0: Zuvor bei The Family Business. Und Hörst dann, du
1: die Grill? Nee, ich rieche nichts.
0: <lacht> ein Klassiker. So, und dann hört sie aber auch noch einen Rasch Hab ich auch Garten. einen Clown gefrühstückt <lacht> Sorry. Wenn Sam und die immer so reagieren, wenn jemand sagt, guck mal, ein Clown, dann. Äh, ja, viel zu tun. Sind die vielen Familien nach Hause gebeugt. <lacht> <lacht> ja, crazy. Crazy, oder? Genau. <lacht> Irre. Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family Business.
1: Wir haben eine Menge zu tun. Guten Tag, meine lieben Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Family Business. Bevor wir zum normalen Business kommen, ein kleiner Ausschnitt aus den Weekly World News, weil wir haben einen Bildungsauftrag und ähm, ich möchte euch diese Woche erklären, woran ihr erkennt, dass euer Nachbar ein Alien ist. Punkt Nummer 1, wenn er große Sonnenbrillen trägt, weil Aliens machen das, um ihre Augen zu verstecken. Punkt Nummer zwei: ihre Haut ist sehr kalt und wenn man sie berührt, fühlt sie sich auch schleimig an. Punkt Nummer drei: von Haus aus stinken Aliens sehr, deswegen benutzen sie auffällig viel Deo oder Parfüm. Alien. <lacht> Parfüm-Alien, nee, okay. Punkt Nummer 4, die sind besonders äh, besessen von Technologie. Ja. Punkt Nummer 5, Sie haben komische Körperproportionen. <lacht> Punkt Nummer 6, der, der wohl auffälligste. Sie sind häufig Veganer, Vegetarier oh mein Gott. oder Frutarier.
0: Klarer, dass ich das ja. in der Nachbarschaft bin. Oh nein. Sie
1: essen besonders gern Melonen.
0: Okay, das treffen wir jetzt auch nicht mehr zu.
1: <lacht> Punkt Nummer 7 sie können unfassbar gut tanzen.
0: Okay, das stimmt wieder.
1: Bevorzugt twirken sie.
0: Okay, das wieder nicht.
1: <lacht> nicht. <lacht> Punkt Nummer 8, sie verstehen nicht unseren Humor.
0: War das jetzt ein Witz?
1: <lacht> Punkt Nummer 9, sie tragen wenig Kleidung. Punkt Nummer 10. Hey,
0: warum tragen die wenig Kleidung? Weil
1: die ihre, weil die ja in dem Körper, sag ich mal, oder so ihren Körper menschlich versuchen auszusehen. Und sie mögen das Gefühl von Sonne auf der künstlichen Hauten mehr oder weniger. So steht es in offiziellen Quellen. Okay, okay. Punkt Nummer 10, Sie stellen viele Fragen. Ist das so. Ha, ha, ha. <lacht> ja, ähm, wenn mehrere Punkte zutreffen, äh, wendet euch doch bitte an die Weekly World News, damit die ein Interview mit dir führen Oder an können. die lokalen
0: Alienbehörden. Oder Punkt 11, wenn keiner von den Punkten auf alle eure Nachbarn zutrifft, dann seid es wahrscheinlich ihr. <lacht> dann
1: seid es ihr, genau.
0: Ja, wenn ihr ein Alien seid, schreibt uns, wir führen gerne <lacht> ein Interview mit <lacht> das euch. Das stimmt.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu dem etwas längeren Intro von The Family Business Hallo. Ich bin Ricarda.
0: Ich nicht. <lacht> nein, nein, ja. ich, ich, ich bin Raphael. Ja. Und heute sehr lustig drauf.
1: Ja, wir besprechen heute die dritte Folge von Supernatural von Staffel 2 namens Blutrausch. Mm. Bloodlust. Doch bevor wir dahin kommen. Road News. Das fand ich nicht so witzig. Das Intro.
0: Naja. Ich habe gesagt, als du das aufgenommen hast, dass ich da raus ja. was mit einer Mücke machen gesagt, werde. Nein. Und du hast gesagt, nein, ich habe gesagt, ich mache es trotzdem. Und Dann habe ich es trotzdem gemacht. Äh, ja, hallo, willkommen in den Road News. <lacht> Toll hier. Zuerst lese ich einen Bericht aus Weekly World News. Nein, das stimmt nicht. Ja, wir haben nicht viel, wie gesagt, wenn wir das aufnehmen. Obwohl ist die erste Folge ja schon erschienen. Ja. Okay, da ist es trotzdem nichts Spannendes passiert. Außer, dass wir uns entschieden haben, die ähm, Jägerecke, die wir ja jetzt auslagern, damit wir das Feedback zusammenfassen können und dementsprechend genüge, ge, tu, genüge tun können, gen, genügend Zeit widmen können, ähm, lagern wir das Ganze hier aus. Und das erste Mal werden wir diese Jägerecke am 8. Mai veröffentlichen. Also, wenn ihr diese Folge hört, am Samstag. Toll, das ist ja schön. Verrückt. Das ist ja cool. Das ist doch schön. Ja, das war's eigentlich auch schon. <lacht> ja,
1: das heißt, wenn die Folge hört, könnt ihr noch kurz schnell was schreiben, eine Review und dann oder Anmerkungen, irgendwas und dann beziehen wir das noch mit ein.
0: Ja, aber wir machen auch, also wir machen ja mehrere davon. Es geht nur darum, dass wir die alle extern sammeln. Wir haben schon viele Sachen gekriegt, auch zur ersten Staffel, äh, zur ersten Folge schon, die gut sind. Mm. Äh, sammelt sich bestimmt was Schönes. Danke, dass ihr alle mal schön schreibt. Ja,
1: vielen Dank. Ja, mehr haben wir eigentlich auch nicht. <lacht> okay, dann verlassen
0: wir die News doch wieder und steigen stattdessen direkt in die Folge ein oder in das Vorgeplänkel der Folge. Wir besprechen nämlich Supernatural Staffel 2, Folge 3, Blutrausch uh. oder in Englisch Bloodlust. Das ist die 25. von 327 Episoden. Richtiger Meilenstein. Und wir haben 7,6 aller Folgen damit. Und wir damit nicht mehr viel zu tun. Boah. Das hat aber jetzt
1: mal gewuppt.
0: Also das war hier, das ist aber so professionell auch durchgegangen. Wahnsinn. Ja. So, wie immer, bislang habe ich ja was zum Namen gesagt in dieser Staffel und auch diesmal wieder was zum Namen. Es ist wohl so, dass der englische Name Bloodlust auf einem Horror-Thriller von 1961 basiert. Okay. Wobei diese Anspielung meiner Meinung nach besser auf Menschenärger passt. Und ich muss auch sagen, die Information dazu kommt aus dem Wiki und nicht aus irgendeiner offiziellen Quelle. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie akkurat das ist, aber auf jeden Fall in diesem Thriller Bloodlust geht es um äh, Leute, die auf einer Insel stranden, in der ein verrückt gewordener Jäger ist, der im Blutrausch ist und deshalb die Menschen jagt. Das passt eh passt zu eher Menschen zu Menschenjäger, habe ich auch gedacht. Ja. Naja. Heute geht es ja um Vampire. Ja, aber es geht auch um einen verrückten Jäger. Stimmt. Naja. Ah ja, okay, okay, okay. Aber ja, entscheidet selbst. Wenn ihr den Film gesehen habt, sagt uns gerne, wie ihr den findet. Wenn nicht, dann sagt uns auch, wie ihr den <lacht> findet. <lacht> Schreibt okay. gerne eine Review, wenn ihr den nicht gesehen habt. Ja, wir starten mit der Zusammenfassung der Folge, damit wir alle wissen, über was für eine Folge wir eigentlich reden. Zwei Enthauptungen und eine Reihe Viehverstümmelungen führen Sam und Dean nach Montana. Dort treffen sie den passionierten Jäger Gordon Walker, der ein Vampirnest in der Nähe ausradieren will. Der ist doch gar nicht passioniert. Der ist doch mit Leidenschaft dabei. Ach so. Nicht pensioniert, sondern passioniert. Klar. <lacht> ja, genau. Der spielt Golf da. <lacht> Während Dean sich schnell in dem Mann wiederzuerkennen glaubt, lässt Gordons kaltblütiges Verhalten Sams Alarmglocken schrillen. Der Fall nimmt eine rapide Wendung, als Sam von den Vampiren zuerst entführt, dann wieder freigelassen wird und sich die Winchester im Showdown mit einer vollkommen neuen Art von Monster konfrontiert sehen.
1: Naja, wir kennen das Monster ja schon.
0: Ja, aber. Ach,
1: das. Oh, okay. ja, ja. ja. Ne? Im ne?
0: übertragenen Sinne. Genau. genau. Alles klar. So, ja, das ist die Zusammenfassung der Folge. Und ich fange mal mit meinem ersten Eindruck an. Ich möchte kurz nochmal erklären, warum ich diesen ersten immer mache. Ähm, weil. Ich schaue mir die Folge eben einmal an, damit ich, wenn ich die detailliert durchgucke, damit ich dann weiß, auf was läuft die Folge eigentlich hinaus. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn mal, was einem so beim ersten Mal gucken besonders auffällt und was einem mehr auffällt.
1: Weißt du, was mir immer auffällt? Dass du immer erwähnst, dass du die Folge oft guckst. Ja,
0: natürlich.
1: Okay, wir wissen es. Das Arbeitrennen, das kostet Zeit. Die sagen es ja auch nicht jeden Stellen. Egal, komm. Solltest du. Wir appreciaten das. Sehr gut. Ich gucke die Folge auch öfter.
0: Ja, siehst du? Also eigentlich und ist der erste Eindruck nur dafür da, dass ich sagen möchte, ich habe die Folge zweimal geguckt und einmal davon sehr detailliert. Und das war auch mein erster Eindruck. Nein, okay. Genau. Mein erster Eindruck ist, ich bin eigentlich ein cooler Typ. <lacht> also nein. Äh, mein Einstiegsfazit, sage ich mal, ist, dass in der Folge an sich eigentlich ziemlich wenig passiert. Dass die Folge an sich relativ dick, dick aufträgt, so, damit wir auch alle verstehen, was in der Folge los ist. Und dass die Vapiere eigentlich wieder nur Nebendarsteller neben sind. Aber trotz alledem oder vielleicht gerade deshalb finde ich die Folge ziemlich cool und ja, das ist mein erster Druck.
1: Ja, tatsächlich streckt die Folge zwischendurch recht dick auf, finde ich auch, damit wir es auch wirklich alle verstehen oder auch der Letzte verstanden hat. Ja, aber an sich, ich habe gedacht, ich habe die Folge vergessen, das habe ich aber nicht. Ist mir nach zwei Minuten gucken eingefallen. Also, naja. Meine Arbeitshypothese ist, Vampire sind die besseren Menschen. Das ist okay. meine Arbeitshypothese. Okay. Mal gucken, ob wir es am Ende bestätigen.
0: Gut, okay. Dann sage ich auch meine Arbeitshypothese. Meine Arbeitshypothese ist, dass Gordon eine Metapher auf Dien ist, was er werden könnte, wenn er auf seinem aktuellen Weg sich weiter bewegt. Ja gut, das sagen sie aber ja auch <lacht> das ist, Ja, Das ist meine Arbeitshypothese. Ich habe mir auch aufgeschrieben, diese Besprechung wird wahrscheinlich unter eineinhalb Stunden, aber nachdem ich die Notizen dann gemacht habe, habe ich gedacht, wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: nee. Ja, wir werden tendenziell immer länger, was die ja, Folgenbesprechungen das angeht. Das, das tut mir an dieser Stelle nochmal leid. <lacht> die Folge Blutrausch erschien in den USA am 12. Oktober 2006.
0: Fast Halloween. Nee.
1: Die nächste fast. Folge.
0: Ja, und auch die danach. Das ist alles fast, das ist schon alles fast, fast Weihnachten. Für mich ist quasi der 1. November <lacht> schon wieder fast Halloween.
1: Okay, es gibt eine Zeit vor Halloween und, und während Halloween und nach Halloween. Gibt, was dazwischen gibt es Genau, nicht es gibt mehr. kurz
0: davor und Halloween. Genau.
1: Eine Altersfreigabe in Deutschland hat die Folge von 16 Jahren, was ich nicht so ganz verstehe.
0: Ja, ich halt weiß, es wird gewürfelt. impliziert, dass einer mit einer Säge zerschnitten wird.
1: Ja gut, aber es steht Gewalt und Drogenkonsum, aber Drogenkonsum steht irgendwie immer. Weil Blut, Ricky, Blut. Nee, und weil der einen raucht. Gordon oh. raucht. Aber man sieht es nicht. Er lässt sie liegen. Egal. Gut. <lacht> ähm, Siehst Auto du, macht
0: es wie Gordon, legt die Zigarette weg.
1: Auto der Folge ist diesmal allein, allein. Was? Allein, allein. Sarah Gamble. Nein. Ohne Rayal Tucker. Nein. Huh. Ja. Die war wahrscheinlich genauso traurig. Ja, vielleicht. Du.
0: Oder vielleicht auch nicht. Ja. Weiß. Ähm, ja, das ist das fünfte Mal, dass sie eine Folge schreibt. Aber wie du gesagt hast, das erste Erstmal? Mal allein. Ähm, und danach kommen auch noch ein paar Folgen. Die hat insgesamt dann 29 ja. geschrieben. Ja. Und Regie führt Robert Singer. Ich weiß auch nicht. Der coole Dude. Ja, genau. Äh, allerdings ist das dritte Mal, dass er mhm. Regie führt. Allerdings hat er 47 Episoden insgesamt. Ähm, wir kennen ihn zuvor aus Phantomreisende und Die Erlösung seine Regiearbeit. Ja. Generell. Was ich noch zu Sarah Gamble sagen wollte, bislang ist mir sehr aufgefallen, dass sie die ist, die die offensichtlich tiefgründigen Episoden bekommt, um sich darin auszutoben. Ja, glaube ich auch. Also die hatte ja, okay, sie hatte tot im Wasser, gut, was auch immer.
1: Aber ja, die ist auch tiefgründig, also ist sie ja wirklich. Ah, <lacht> <was> sie sehe <ist. lacht> es. <lacht> nee, nicht deswegen, aber so. Denn wenn Dean, primär macht sie die Folgen, wo Dean ja derjenige ist, um den es geht, so ein bisschen, Ach, oder?
0: Also sie hat Albtraum geschrieben, da würde ich sagen, die ja, die da geht's primär um Sam. Sam. Hm. Sie macht die, Für mich geht es halt um, immer um die. Geht. die. Ja. <lacht> sie macht die Folgen dem, was um geht. Sie hatte halt Albtraum, sie hatte ähm, Wunderheiler und ich glaube eine der letzten auch noch, weiß ich nicht mehr genau. Ja, ähm, ja genau, aber das ist alles schön. Der ähm, Robert Singer hat in einem Interviewausschnitt, das auf dem supernatural .com abgedruckt ist, mal beschrieben, wie so die Zusammenarbeit zwischen Eric Kripke und ihm aussieht, wenn die die Show schreiben oder planen.
1: Eric ist ein Riesenfan von ihm.
0: Ja, das sowieso. Aber wahrscheinlich ist er der Hauptgeldgeber. <lacht> 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 ähm, nee, aber er hat gesagt, dass Eric Kripke immer so für den Plot zuständig ist, der plant, wie die Serie ablaufen wird und dass er immer für die Charaktere zuständig ist. Das heißt, der entscheidet mhm. so, was machen die Charaktere. Und er erklärt so, dass Eric Kripkes Ansatz immer ist, wir gucken zuerst, was passieren soll und schauen dann, wie wir die Charaktere darauf abstimmen. Und sein Ansatz ist eher, wir schauen, was die Charaktere erleben sollen und schreiben den Plot darum.
1: Okay, das heißt, sie streiten sich ja eigentlich immer nur, oder? Ja,
0: ist die Frage. Je nachdem, manchmal funktioniert es wahrscheinlich gut so, wenn die sich eben beide die entsprechend guten, wie will ich das sagen? Die, ich will sagen, dass die sich, wenn sie gut harmonieren, dann funktioniert das eben alles, weil alles schön in einen, in einen Topf fällt, weil sie sich gleich drum bemühen. Manchmal klappt es vielleicht auch nicht, weil es nicht klappt. <lacht> so ist naja. das manchmal im Leben. So. Ich habe keinen Bonus.
1: Keinen oh, Bonus, also. ich hatte mir überlegt, einen zu machen. Ich habe mir auch den Namen aufgeschrieben. Und zwar wollte ich den Stunt-Coordinator, Lou Bollo, machen aber irgendwie habe ich es vergessen und nur den Namen <lacht> aufgeschrieben und was er macht. Sehr gut. Nächste Folge, freut euch auf den Bonus. <lacht> <lacht> ja, darauf freue ich mich. Er ist auf jeden Fall, Fall Stunt-Coordinator.
0: Ähm, und der Stunt-Coordinator ist sehr wichtig, wie wir in einer späteren Szene nochmal erwähnen werden.
1: Aber, genau, deswegen hat er mich eigentlich aufgeschrieben, er hat nicht unbedingt einen guten Job gemacht, denn in dieser Folge... Bericht halt. sich Pedelecki ähm, sein, seine Hand und ähm, bei einem Stunt, den wir später im Haus sehen werden. Und ähm, tatsächlich hat er es nicht gemerkt, wirklich, hat so ein bisschen wehgetan. Er hat dann auch noch die vierte Folge gedreht, ist dann zum Arzt gegangen und die haben gesagt, dass die Hand ist gebrochen. Und in Folge vier sagt er, ich glaube, ich habe mir den äh, ja, genau. Bitch hat mir das der ist die Hand gebrochen. Aber ja, hier hält er sich auch schon mit. die Hand. Ja,
0: ja. Gut, kommen wir jetzt wirklich zur Episode und wir beginnen direkt mit Sequenz 1. Wenn im Wald ein Kopf fällt und niemand da ist, um ihn fallen zu hören, macht er dann ein Geräusch?
1: Ja. Echt? Krass. Ja, klar.
0: Ich weiß auch nicht, warum das eine Frage ist. Okay. Keine Ahnung.
1: Wir starten in Red Lodge, Montana. Wow. Das ist eine Stadt, die es tatsächlich gibt mhm. und die vor allem bekannt ist für den Yellowstone National Park. Und was ich cool fand, ist, dass man den Yellowstone National Park erreicht über die... Red kann, Lodge Road. Nee, ich kann den Namen nicht aussprechen, dann lass mich wieder aus. Beer Bearthose. Beard
0: Bearthose? Bearthose!
1: <lacht> Siehst du, ich, ich mag die Band wirklich gern, aber ich kann den Namen einfach. Beard Beartooth. Beartooth Highway. Tooth. Tooth. Beartooth Highway. Okay. Darüber reicht man. Das wollte ich nur
0: mal kurz gesagt haben. Sehr gut. Dabei muss man halt Bearthose hören, deshalb heißt die so. Ja. Ja. Die Stadt hat 2000 Einwohner in etwa, so ungefähr. Ja zu dem Zeitpunkt, als die Folge spielt, wurde als Kohlestadt gegründet und lebt jetzt aber hauptsächlich vom Tourismus, eben zum Yellowstone National Park. Und die ist recht bekannt geworden, weil da 1943 das größte Mieneunglück in der Geschichte von Montana stattfand. Da ist und nämlich das ein Schacht explodiert.
1: Schacht Nummer drei.
0: Ja, genau, von der Smith Mine. Und da sind 74 Leute eingeschlossen und verschüttet worden und nur drei davon haben überlebt.
1: Aber einer ist danach noch gestorben. Krankenhaus es haben insgesamt nur zwei Leute überlebt, tatsächlich.
0: Oh. Okay, nur drei sind rausgekommen. Nee, gekommen. sogar
1: nur einer. Es sind zwei danach noch gestorben, meine ich. Blöd. Genau, auf jeden Fall das größte Minenunglück. Hm. Ja, fand ich auch krass. Ja. Okay. Krass. Sehr traurig. Okay. Ja. So, es ist Vollmond und uh. oh. wir sehen eine junge Frau hektisch weglaufen vor etwas, was wir am Anfang erstmal nicht sehen. Diese junge Frau, das erfahren wir später, ist Christina Flanningen und ist gespielt von Janine Carlton und die ist primär tatsächlich eine Stuntfrau mhm. und unter anderem Stunt-Double auch für Angelina Jolie und Jessica Biel und so und die ich, finde ich ganz interessant, weil ihre Karriere hat sie eigentlich gar nicht darauf abgezielt mit Stunt Coordinator die hat nämlich was mit Pferden gemacht und war dann an Filmsets dafür da, die Pferde zu trainieren und die Schauspieler auf die Pferde abzustimmen praktisch, dann ist sie Stuntfrau gewesen, da hat sie sich mal kurz in Schauspielerei probiert und ist jetzt immer noch Stunt Coordinator und Pferdebesitzerin, Pferdebesitzer. ja. Und Pferdebesitzer, ja.
0: Dachte ich auch, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, die finde ich bestimmt gut. Cool. Die finde ich wirklich cool.
1: <lacht> ja. So, sie läuft auf jeden Fall gerade durch den Wald und wie gesagt, vor etwas weg.
0: Genau. Und es ist halt mega krass Horrorfilmmäßig. Also es ist ja. super, wie so ein Slasher-Film aufgezogen ja. Wie sieht der Verfolger aus, den wir dann sehen?
1: Den sehen wir... Ähm aus dem Dunklen kommt, schwarz angezogen, trägt einen Hut.
0: Und einen Trenchcoat.
1: <lacht> und einen Trenchcoat, ja, finde ich, find ich witzig. Ja. Gut, sie läuft auf jeden Fall weg und stürzt aber um, über einen umliegenden Baum ja, oder klar, so. Ja, und auf jeden Fall ein das passiert ist ja den Horrorfilmen,
0: wenn man wegrennt und So ist das Mann.
1: halt. So, sie steht aber wieder auf und dann sehen wir genau diesen schwarzen Mann. Also den schwarz verkleideten Mann. Mhm. Später erfahren wir, dass der da wirklich schwarz ist. Mhm. Okay. Und äh, der kommt so langsam hinterher. Nee, du? er Sieht's rennt
0: tatsächlich. Ja, am Anfang, hab... der
1: kommt so um die Ecke, deswegen ist er so langsam. Der wirkt so gechillt, dann rennt sie weg und dann läuft er auch. Ja. Genau. So, dann kommt sie an eine ähm, Art Lichtung, also keine richtige Lichtung, aber so ein bisschen zumindest. und versteckt sich hinter einem Baum. Ja. ja. Da hört auch
0: die Musik plötzlich auf einfach. Nee, da noch nicht. Da noch nicht, da genau. Nee. Da ist, als der Killer dann vorbei rennt. Dann ja. ist er weg und dann puff, ist auch die Musik plötzlich still.
1: Und ähm, sie wiegt sich dann in Sicherheit und greift um den Baum herum und denkt sich: Oh ja, cool, das kann ich ja gehen. her! Die <lacht> hat sich erschrocken. Die ja, erschrickt nicht immer, wenn das passiert. Ja, und zwar steht der Mann dann vor ihr, holt eine Sense raus und. Schli Schau.
0: Okay. <lacht> das ist keine Peitsche, okay, aber.
1: Er enthauptet sie. Ja, ja. der Kopf fällt zu Boden, bisschen Blut spritzt.
0: Aber die Blutspritze sind sehr lustig, wenn ja. man sich die anguckt. Vor <lacht> allem also, sind die ziemlich rot. Ja, ja, eben. Man merkt schon, dass die nicht. Äh nicht echt sind. Nee, das so. stimmt. Ja. Ja, und damit ist es ja erstmal schon vorbei, eigentlich die ja, Eröffnung. Sehr kurz, ne? Ja, äh, ich glaube, wir sind, wenn das fertig <lacht> ist, irgendwie bei zwei Minuten mit einer Minute Rückblick oder so. Ja, aber erinnert alles eben sehr an so eine Slasher-Film-Verfolgungsjagd. Und ich denke, man sollte schon mal sagen, dass ja, die Frau, die da gestorben ist, war ja ein Vampir. Und der Typ, der die verfolgt hat, war ja ein Jäger. Gordon Walker. Genau. Ähm, das heißt, ähm, wenn man das Ganze mit dem Wissen schon mal guckt, das ist es natürlich sehr interessant, dass der Böse der Jäger ist und der Gute der die arme das arme Opfer ein Vampir. Finde ich schon gut. Mhm. Okay. Kommen wir zu Sequenz 2. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht>
0: so heißt die Sequenz tatsächlich auch. Ähm, auch genau in dem Ton, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, Ricarda also ist bei einer ACDC-Coverband, müsst ihr mal gucken. Ja. RC Ricky heißt die. Ja, wir öffnen, es gibt so ein bisschen Carporn mit dem Impala zu sehen. Es ist natürlich ganz. Ganz cool, dass wir Back in Black hören, weil das ist ja auch quasi das Lied, das läuft in der allerersten Folge, als Sam und Dean sich dann in dem Parler zusammensetzen und Metallica einlegen. Ja, stimmt. Ähm, ja, aber das ist, ne, ruft das so ein bisschen hervor. Und die Szene ist natürlich extrem langgezogen. Die soll ausdrücken, Ja, yeah, jetzt geht's wieder los. Dean sitzt wieder fest in im Under Sattel. World. Los geht die Staffel, Woo! Und entsprechend euphorisch sieht auch Dean aus, als wir dann letztlich nach Gefühl 20 Minuten doch das Auto innere sehen. Und ähm, Sam scheint sich auch zu freuen, halt vor allem dafür, dass Dean sich so sehr freut. Fragt dann allerdings auch nach. Ähm, so, bist aber gut gelaunt. Ja. Oh, allerdings, was vorher passiert, im Deutschen nennt Dean den Impala er.
1: Der Impala
0: vielleicht. Und, ähm, ja, ja, genau. Aber Dean nennt äh, den Impala hier schon Baby, zum ersten Mal ja, wohl ja. in der Serie. Aber sprich noch von er. Naja. So, äh, ja, Sam merkt, wie gut gelaunt Dean ist, fragt nach und der fühlt sich scheinbar direkt so ein bisschen angegriffen, weil er antwortet recht lustig, so, warum sollte ich mich denn nicht gut fühlen? Und Sam so, ach nö, nö, alles gut. Und Dean erklärt so, hey, alles doch toll hier, wir haben mein Auto wieder, wir haben einen neuen Pfal, es geht wieder bergauf.
1: auf. Sam ist davon begeistert, dass er sich äh, von ein paar abgetrennten Köpfen und äh, ausgeweiteten Kühen äh, sich ja. zufriedenstellen genau. lässt. Genau. Aber was wir da vorher noch natürlich hören, ist die Konversation, wo Dean sagt, hörst du wie er schnurrt? Und Sam sagt, wenn du lieber mit ihm allein sein willst, dann sag's ruhig. Und dann sagt er, ach hör nicht auf ihn, Baby, ihr versteht uns nicht.
0: Ja. Die beiden sind scheinbar auf dem Weg nach Red Lodge, weil ja da kürzlich so ganz viele tote Kühe gefunden wurden und auch zwei enthauptete Köpfe. Es sind noch etwa 300 Meilen. Sind die und
1: Köpfe enthauptet? Nee, der Körper ist enthauptet. <lacht> ja, okay.
0: Okay, dann. Enthauptete Köpfe. Sagen wir, enthauptete Leichen gefunden wurden. <lacht> ja gut, die Köpfe wurden enthauptet. Ja. <lacht> die Köpfe wurden entkörpert. Sagen wir so, entkörperte Köpfe wurden gefunden. Ist egal. Was soll das, Reggie? Soll nicht. Ja, so, es sind nur etwa 300 Meilen und Dean findet das cool und er drückt dann auch mal richtig aufs Gas. Und damit sausen wir direkt ins Büro des Sheriffs von Red Lodge, wo Sam und Dean sich als Journalisten ausgeben. Der Weekly World News.
1: Genau. Das ist eine tatsächliche Zeitschrift, die es gibt.
0: Ja, oder? Die, die, aber die gab es mal Nö. bis 2007 als Print. Ach so, und ja, jetzt aber jetzt. Jetzt gibt es halt die online. noch so als Online-Ding. Ja. Okay, und dann. Also, die war wohl früher lief die in so einer merkwürdigen Nische, wo es, wo sie zwar gedruckt wurde, hauptsächlich für Leute, die tatsächlich sowas wissen wollten, wo sie halt letztlich tatsächlich so dieses übernatürliche Nische abgedeckt hatten. Aber schon so übertrieben, dass es quasi fast Satire war. Und mittlerweile ist dieses halt Online-Ding ist halt nur... Ist es ist Satire, es oder? Es ist nur Satire, klar. Vor allem also, auch,
1: wenn man so über uns bei denen liest. ne Also die erzählen, dass es die Zeitschrift auch schon wirklich, wirklich 1600 irgendwas gibt.
0: Ja, das und man,
1: und man ähm, munkelt, dass Albert Einstein sie gelesen hat und, und, und. Also die Seite beschäftigt sich ja mit allen möglichen Verschwörungstheorien, die es so gibt. Unter aber anderem eben, Aliens. Aber
0: eben mega. Also so wie es jetzt ist, die Seite seit. Halt
1: ist ja halt witzig.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich, ich habe hab drüber gelesen und hab gedacht, das ist halt so letztlich wie The Onion oder der Postillon, ja. aber halt mit Themen, die auch schon Satire in ja, sich selbst ja, sind. Also ja. das ist halt Satire von Satire und das fand ich ein bisschen drüber, aber naja. Was auch immer. Gibt's auf jeden Fall noch. Kann man drüber lesen. Oder ihr hört eben uns weiter zu. Da erfahrt ihr eben auch, wir ihr das dass ein Nachbar ein Alien ist.
1: Genau. Wir machen ja statt die Jäger-Ecke machen wir jede Woche eine, <lacht> eine weekly world genau, news Genau. Wie erkennen Kategorie. sie, dass ihr Nachbar ein Bigfoot ist? <lacht> ja, gibt's.
0: Übergroße Schuhe. Ja, ganz
1: viel Big... Äh, nee, Bad Boy. Ach, ich weiß nicht. Naja.
0: Bad, ja doch, Bad Boy. Fledermossjunge. junge Ja, den haben sie auch irgendwie.
1: Mhm. Hm. Es wird jetzt auch im Bad Boy Baby gesichtet. Oh. Sch check deren Insta aus.
0: Okay. Ähm, wenn ihr uns sponsern wollt, Weekly World News, schreibt einfach. Nein, bitte nicht.
1: <lacht> so, machen wir mal weiter hier. Genau,
0: ja. genau. Die beiden fragen also den Sheriff und ähm, der erklärt ihn erstmal, hier tut mir leid, es sind laufende Ermittlungen, ich kann leider nichts weiter bekannt geben. Und Sam so, ja, alles klar, ich akzeptiere das, aber nochmal kurz die Fakten prüfen. Also sie haben den ersten Kopf äh, vor einer Woche gefunden und den zweiten Kopf jetzt vor zwei Tagen. Sheriff, ja, ja, genau so ist das. Dann kommt die Sekretärin und meint, hier, hören Sie mal, Chef, Sie müssen weg. Und der ist dann auf dem Weg raus. Na, Sam und Dina haben noch eine letzte Frage. Letztlich interessiert es sie ja beide, was ist denn eigentlich mit diesen Rindern? Und der Sheriff guckt die erstmal so an, so, äh, was meint ihr? Und sie erklären, also naja, es gibt ja die ganzen Rinderverstümmelungen und so. Und mit den Enthauptungen hängt das vielleicht irgendwie zusammen, so Rituale oder so weiter. Mhm. Und der Sheriff guckt die erstmal so an und fängt dann an, wie blöd zu lachen. Und als Sam und Dina aber nicht auf das Lachen einsteigen, wird der Sheriff mal ernst und denkt so, also, Meint ihr das jetzt ernst? So, satanistische Kulte? Das finde ich ganz nett, weil zuallererst wirkt der Sheriff so ignorant quasi, als die Nachfragen. So hat das was zu tun. Es wirkt so als, also wir als Zuschauer denken so, was für ein doofer Idiot, der blöde Sheriff. Denkt er nicht mit und dann setzt der Sheriff sich aber hin und sagt mal, okay, hört mal zu, Leute, ich erkläre euch das mal. Wenn der Kuh auf einem Feld liegt für zwei Tage... Und die Sonne scheint drauf, dann platzt das Ding einfach irgendwann auf. Der Riss sieht aus wie mit dem Messer gezogen. Und das Blut vergluckert einen Boden. So passiert das, kommt man in der Realität an. Ja. Und Sam und Dean sind. Der Täter davon ist die Gravitation. Genau, genau. Und Sam und Dean sind davon sichtlich auch beeindruckt erstmal so. Also die werden direkt kleinlauter. Zuerst setzen ja. noch hier so ihr überlegendes Grinsen, als sie so fragen. Haben Sie mal daran gedacht? Der erklären uns sie so, ähm, okay, also, na gut. Ja. Ähm, ich denke, dass. Ist eine Anspielung an die Satanic Panic, die in den 1980er Jahren in vor allem in den USA stattgefunden hat, in dem eben auch so dieses Gerücht umging oder was heißt da, so, so, ein ich sag mal ein Volksglaube war quasi, guck mal und quasi jedes Verbrechen, das passiert, das ist ein satanistische Kult und die entführen Kinder und die misshandeln Kinder und die opfern Kinder und das ist überall und es wurden sehr viele Leute auch festgenommen wegen sowas. Und es kam halt raus, dass es das nicht gab. Es gibt keine großläufige Satanistenverschwörung oder so. Ähm, aber in der Zeit war halt quasi alles mit Satan. Und wenn du Leuten Angst Angst einjagen wolltest, dann musst du sagen, ich glaube, ich habe da auf dem Friedhof mal so zwei Leute mit einer schwarzen Kerze gesehen. Das sind Satanisten und alle sind durchgedreht. Und ja, das hat auch ernste Folgen gehabt und so weiter. Also es wurden, ich habe vergessen, wie sie hießen, aber so drei Jungs, die festgenommen wurden und für 20 Jahre in den Knast gekommen sind, obwohl sie Was? unschuldig waren. Krass. Einfach weil halt diese, äh, also weil guck mal, wenn die halt Rockmusik hören dann mussten das eben Satanisten sein. Ja.
1: Zehn Wege, wie sie herausfinden, dass er nach beiden Metalhead ist.
0: <lacht> ja, aber ich finde das ganz spannend, weil ja, diese Satanistenmusik hört ja Dean die ganze Zeit eigentlich. Ja. Naja, egal. Das ist wahrscheinlich die Anspielung darauf. Und jetzt will der Sheriff auch nochmal wissen, von welcher Zeitung die beiden denn überhaupt sind. Und Dean, da merkt man eben, dass er ein bisschen kleinlaut geworden ist, der Fassung geraten ist, verhaspelt sich so, ja, also Worldly Weekly News. Und Sam korrigiert das, aber dem Sheriff ist klar, okay, ihr beide... Ihr verschwindet mal hier besser, ne, bevor mm. ich euch festnehmen lasse. Und wir kommen direkt zu Sequenz 3. Die Sequenz heißt, das ändert die Sache.
1: Die zwei Jungs sind im Kendler County Hospital angelangt, was tatsächlich in Georgia liegt und nicht ja, äh, in, in der Region Montana. Sie geben sich auf jeden Fall als zwei Ärzte aus und tragen ein, also zumindest tragen sie einen Kittel. Irgendwie ist das so ein bisschen wie Catch Me If You Can. Erst sind sie ja. das, dann sind sie das, so, weiß nicht. So, ähm, sie kommen auf jeden Fall in die Leichenhalle und dort sitzt Jeff Manners, was natürlich eine Anspielung auf
0: Kim Manners ist. Was ich aber tatsächlich irgendwie, warum haben sie, also weil wir wissen ja, es steht nur J Manners auf dem Namensschild und wir sparen später seinen Namen. Sie hätten noch einfach Kim Manners den Witz machen können, oder? Ja,
1: ja. hätten sie. Ja gut, aber dann wäre das, weil, weil Dean spricht ihn jetzt an, weil er nur das Jay sieht und denkt, das heißt John, er korrigiert dann mit Jeff. Mhm. Und mit K gäbe es halt nicht so viel. Kevin. Klar, also,
0: aber das ist, er hätte ja sagen können, Kim, hallo. Und er so, äh, Nein, Kevin. So, das ist irgendwie einfach. Ja. Du hättest den gleichen Witz machen können. Das ist aber das ja.
1: Naja, also, gut, so. egal.
0: Was viel interessanter ist finde ich, ähm, Dieser Typ, der also der Jeff, heißt Jeff jetzt, ne? Ja, er ist ja. wirklich. Jeff. Ähm, der ist schon Level 34.762 laut seiner seinem Anhänger. Ach so, Wer drauf J. männers Level <lacht> äh, 34.762. Ich glaube, das heißt irgendwas anderes. Nee, nee, der ist, schon, der ist so hoch gelevelt. Der Ach, macht das schon okay. sehr lang.
1: Okay, okay. Das, weil der immer
0: so auf die Leichen haut und immer so einen XP-Punkt bekommt
1: dafür. <lacht> so eine Münze springt dann <lacht> so raus. Ping, ping, ping. ping. Ja. Genau. Na, komische
0: Vorstellung. Naja, ich kann da nichts für. Der kommt so hoch auf meinem <lacht> Level. Ich bin das nicht.
1: Naja, auf jeden Fall sitzt dann ähm, Jeff da. Dean, der sich halt ausgibt als Gerichtsmediziner, whatever, äh, merkt an, dass Dr. Dworking Jeff gerne sprechen würde. Und der ist verwirrt und denkt so, ja, der ist doch im Urlaub. Und dann sagt Dean so, ja. Nee, der ist zurück und der stinkt sauer. Mhm. Und daraufhin steht natürlich Jeff ganz schnell auf und oh, shit. geht ähm, aus dem Raum, sodass die beiden freie Bahn haben, denn die beiden öffnen eine Barre. Nee, ich weiß nicht, wie die heißen.
0: Eine Kühltruhe? Ja, so, so ein Fach im Kühlschrank. <lacht> äh, nee, was mir, das Gemüsefach. Was ich aber noch kurz, mir ist halt aufgefallen, hier ist Dean halt dann wieder. Richtig in Fahrt, so. Also wir hatten dann ja in der letzten Folge haben wir gesehen, dass der so, sobald ein Widerwort kommt, weiß er nicht mehr richtig, was er sagen soll. Aber jetzt am Anfang der Folge soll uns ja nahegelegt werden, Dean ist wieder voll dabei. Ja, weil der Pale repariert hier, ist, genau. hat er halt neue Lebensenergie. jetzt kommen die in das Büro, sind erstmal überrascht, dass da sitzt. Man sieht an ihren Gesichtern, dass sie es nicht erwartet haben. Aber dienen dann direkt so voll cool. Ach, John, der soll, oh, nein, ich heiße Jeff und er stellt sich davon ein, ein... Lullen einschüchtern zu lassen, Lullen. ist er halt weiter voll drin. Nee, komm, hier Dwalkin will sie sehen, der ist nicht da, jetzt ist er schon da. Ja. Also, der ist halt. Ja, ne? aber
1: das ist halt, wir haben wir in Folge 1 auch schon gesagt, dass der Impala einfach die Lebensenergie, sage ich mal, von Dean widerspiegeln soll. Und das passt hier halt perfekt. ja perfekt. Genau, halt, genau. Der Impala hat neue Energie und Dean auch. Genau. So, auf jeden Fall wollen die beiden ihre These überprüfen, ähm, ob es äh, sich um einen satanistischen Kult, handeln, Kult, <lacht> Kult. <lacht> Ein Kult handelt oder nicht. Deswegen, genau, holen sie dann die Barre raus und da ist eine Kiste drin, wo der abgetrennte Kopf drin liegt. Mhm. Das öffnen sie auch, aber sie streiten sich vorher erstmal, wer es machen soll. Das ist witzig. Ja.
0: An dieser Stelle, guck mal, die scheinen ja tatsächlich anzunehmen, dass das Satanisten sind, ne? Ja. Warum kümmern die sich um das? Warum, ja, Sam stimmt. und sie kümmern sich doch nicht um Satanisten, so. Ja, ja, aber es ist komisch. Scheinbar haben sie vorher auch schon mal einen Fall mit Zernisten gehabt, weil Dean fragt ja Sam so: Beim wir haben die doch. Ne? Ah ja, genau, Florida. In Florida haben die denen doch hier ein Pentagramm auf die Stirn gemalt. Das, äh, also total ja, komisch. Um das
1: auszuschließen, vielleicht einfach. Ja. Aber statt anzunehmen, dass es halt ein Vampir. Ja, hm.
0: Nee, weil es gibt ja keinen Anhaltspunkt dafür, dass es Vampire sind, dass hier das interessant ist. Ja, das ja
1: nur eigentlich. wie er getötet worden ist. Die ja, wissen ja, gut, dass man Vampir ja. in den Kopf abtrennt.
0: Ja, aber sie glauben eben auch, dass das ein Kult machen kann. Ja. ja. Naja. Komisch. Ja.
1: Gut, auf jeden Fall, ähm, genau, decken sie sich da gerade so ein bisschen, wer es jetzt macht. Und letzten Endes macht ihn die, die Kiste auf. Dann soll Sam aber in den Mund reingucken.
0: Genau, weil den eben erstmal auffällt, da ah, kein Pentagramm auf der Stirn. Ja.
1: Ähm, weil normal in weil Hannibal Lecter, da haben die denen ja was in den Mund gesteckt. Genau. Aber haben die, also ich habe mich gefragt, ist es wirklich so bei Schweigen Dilemma?
0: Und Schweigen Dilemma macht Buffalo Bill, der steckt in diese dieser totenkopf oder so in den Hals.
1: Stimmt, ja. ja.
0: ach. Darauf ist das eine Anspielung. Stimmt, Hups. Ist die erste von zwei Anspielungen auf Schweigen ja. Dilemma in dieser ja. Folge. Ähm, oh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ähm, der macht da so ein bisschen eine Referenz darauf, dass gerade in den USA selber so ein Klischee ist, der verrückte Mann aus Florida immer, mhm. weil als er das anspricht. Und ähm, das hört man vielleicht auch so außerhalb mal, so die Florida-Mans immer, das sind die Verrückten, die immer total bescheuerte Sachen machen. Ähm, okay, Ricky ist jetzt nicht bewusst, dass das gibt, nee. aber ähm, ich habe ein bisschen nachgeguckt, woher das kommt und es liegt letztlich daher, dass ähm, in Florida die Rechtsprechung oder, oder ähm, der Staat sehr transparent sein muss. Das heißt, sobald eine Verhaftung durchgeführt wird, müssen die das in einer leicht zugänglichen Datenbank veröffentlichen.
1: Okay, krass.
0: Und ähm, entsprechend sind, wenn Journalisten einfach irgendwo einen Artikel, mal irgendeinen Artikel brauchen, für Platz, um Platz zu füllen, dann schauen die einmal durch diese Datenbank, parken, da, wop, da, wop, da, wop, durch ihre Datenbank, suchen sich den verrücktesten Fall raus und schreiben den mit rein. Voll cool eigentlich. Und deshalb ist der Anteil an verrückten Leuten aus Florida in den Nachrichten okay. recht hoch.
1: Okay, Datenschutz wird dann nicht groß geschrieben, scheinbar.
0: Hm, naja.
1: So, auf jeden Fall ähm, ist Sam gerade dabei, in den Mund zu gucken und so und äh, sagt dann zu Dean, hol mir einen Eimer. Und dann sagt, was gefunden? Was gefunden? Nein, ich muss kotzen. Ja. So, aber er hat tatsächlich nichts gefunden. Allerdings weiß Dean nochmal darauf hin, dass er vielleicht mal bitte die Lippe hochschieben soll. Mhm. Er glaubt, da was gesehen zu haben. Und dann, also Sam ist so, Alter, willst du mich hier verarschen? ja verarschen? Ja. Ich kotze gleich wirklich. Gut, aber das äh, hat sich nämlich gelohnt, denn ähm, dort sind so Einkerbungen oben am Zahnfleisch und als so er so draufdrückt. drückt, fand
0: das eklig. Das fand ich richtig eklig.
1: Auf jeden Fall kommt dann ein Reißzahn daraus. Ja, er Dö -dö -dö -dö. drückt so auf die
0: Haut und dann. <lacht> ich
1: finde, es sieht irgendwie satisfying ich find aus. Ich finde das eklig.
0: Naja. Um, generell aber vielleicht, ich habe in dieser ganzen Sequenz, wo sie sich ja schreiten, wer öffnet jetzt der, die Kiste, wer greift in den Mund, habe ich mich erinnert gefühlt an diesen Streit, den sie in Insekten hatten, als es darum ging, wer in das Loch klettert, weißt du, was ich meine? Ja. Und in Insekten hatte ich mich noch beschwert, dass das so böse wirkt irgendwie. Und ich finde, Stimmt, ja. und hier... Wirkt das eben nicht, also letztlich ist die Diskussion ja die gleiche so, wer von uns macht das was das Unliebsame lieber, aber in Insekten wirkt das alles so böse und hier reden die einfach miteinander und das wirkt so, letztlich ist es halt lustig, die verstehen sich so, weiß, aber keiner will das machen.
1: Also ich fand Insekten das ja auch schon nicht. Ja, ich weiß, aber, aber also ich finde
0: halt, hier wirkt das so natürlich so, als ne, wir triezen ja, so halt und das so ein bisschen halt. und in Insekten so, ja, geh doch rein und verreckt da und. <lacht> okay. Die sind überrascht und äh, sagen noch, das ändert die Sache. Denn, aha, jetzt sind hier also Vampire unterwegs. Und das, bevor wir zu Sequenz 4 kommen, das Interessante hieran ist natürlich, dass Sam und Dean gar nicht wussten, dass da Vampire unterwegs sind und die sind für was ganz anderes. Was natürlich gekommen. Dann
1: ein bisschen komisch ist. Also, ne, weil tatsächlich, warum sollten die Satanisten auf die Spur gehen? Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich was komisch. Na, ja. Vor allem, weil man ja weiß, dass ausgeweihte Kühe Zeichen für übernatürliches sind. Obwohl doch Satanisten auch. Ja, okay, gut, ich misch mich hier nicht mal weiter ein. <lacht>
0: <lacht> ja, wir kommen zu Sequenz 4. Der Fremde in der Bar. Denn Sam und Dean fahren beim Billy Miner Pub vorbei. Und ich muss mal sagen, was für vergebenes Potenzial, sie hätten das einfach Billy Miner Diner nennen können. Warum? Weil das viel lustiger ist, das Billy, Billy Miner Diner.
1: Aber das Billy Miner Pub gibt es wirklich. Ja, ich
0: weiß, das ist, auch die, also das ist auch tatsächlich dieser Pub wohl. Ja. So. Also. Aber ich habe halt den Namen gelesen und habe gedacht, Mann, Leute, ihr hättet das Billy Miner-Diner nennen können. Das
1: ist ja witziger gewesen, aber ja, das es ist halt lustiger nicht das. Gewesen. Ja. ja, genau, denn das Pub gibt es tatsächlich und wie gesagt, das ist die richtige Kulisse, das sieht tatsächlich so aus. Und genau, Bill Miner ist einer der letzten äh, Cowboy-Banditen, wie man so sagt. Auch Gentleman-Bandit genannt, glaube ich. Hm. Auf jeden Fall, äh, genau, war der Cowboy, ist dann in die Crime-Szene und hat... Züge überfallen, Raubüberfälle. Angeblich kommt von dem auch dieses Hände hoch. Naja.
0: Hände hoch kommt von dem? Ja,
1: weil der, ich weiß nicht, ich hab's nicht, ich hab, ja.
0: Der hat die Hände erfunden und er dachte, Hände ab. Also,
1: ja doch. Okay. Put your hands up, being genau. ding. Ich wollte es nicht anfangen, Now zu I can singen, see your hair.
0: Okay. <lacht> ja, genau. So, also sie fahren da vorbei. Das wirkliche, wenn ihr mal in der Gegend seid, der Billy Miner Pub, ist in der 22355 River Road in Maple Ridge. British Columbia, Kanada, Kanada?
1: Kanada!
0: Kanada <lacht> oder Kanada. Und ja, Sam und Dean gehen also da rein und gehen direkt mal zum Barkeeper. Das ist der liebe Eli.
1: Gespielt mm -hmm. von Ty Olsen. Mm -hmm. Und das ist eine sehr große Rolle, die wir später in Supernatural nochmal, ähm, also nicht Eli, nicht sondern ja. genau, er Anna. heißt später Benny, ist aber tatsächlich das gleiche Wesen. <lacht>
0: ja, aber es soll ein anderer Charakter ja. sein. Gespielt vom gleichen. Ich kenne den, weil ich gucke ja gerade die Serie Slasher und da spielt er in der ah, zweiten ja. Staffel mm -hmm. auch mit. Deshalb äh, ist der mir aufgefallen explizit genau, aber der kommt eben später noch mal in einer deutlich wichtigeren Rolle vor. Mhm. So, ähm, wir sehen noch kurz, als die beiden in den Pub kommen, ähm, dass die Kamera so kurz auf einem Typen bleibt, der so an einem Fenster alleine da sitzt mit so einem Bier und einer Zigarette. Ähm, aber da wissen wir noch nicht, was mit dem auf sich hat. Und Sam und Dean bestellen sich also was und Sam fragt nach, ob der Barkeeper denen vielleicht dabei helfen könnte, jemand zu finden. Und ähm, der hat jetzt aber erstmal nicht sonderlich Bock drauf, den beiden zu helfen. Und dann fragt Sam aber vielleicht, wollen sie ja nicht mir, sondern Präsident Grant helfen. Und ähm, er hält ihnen nämlich eine 50-Dollar-Note hin, auf dem der 18. Präsident der USA zu sehen ist, von dem du natürlich weißt, wie er heißt. <lacht> Ulysses S. Grant. Alles klar. Klar. Genau und da ist er schon etwas hellhöriger, weil dem Präsidenten hilft er natürlich hier.
1: Genau, Sam möchte nämlich genauere Informationen über gegebenenfalls Leute, die so seit sechs Monaten hier sich in der Gegend rumtreiben, gerne mal ein Bierchen zischen und äh, oder eher auch zwei, Nacht drei, vier, drei, vier, drei, vier, vier fünf oder halt zu so viel, zwölf. <lacht> ja und eher nachtaktiv sind, so so ganz typische Sleeps All Day, Party All Night Leute, was natürlich eine Anspielung auf The Lost Boys ist
0: und das Lied von Adept. Sleep All
1: Day. Das natürlich auch. So, und Ila erzählt dann aber, dass Ja. Ila erzählt tatsächlich, dass ähm, die in der Banker-Farm solche Leute eingezogen sind.
0: Banker? Oder,
1: ba Baker? Oder Baker. Barker, oder? Barker, ja, genau. So, auf jeden Fall sagt er genau, da wohnen so ein paar Leute und die waren auch schon öfter mal hier. Dann musste die schon zwei, dreimal rauswerfen und so. So, das reicht den ähm, Sam und Dean auch. Und sie verlassen die Bar. Wir sehen dann, als sie rausgehen, dass der, der Platz von dem Typen, der da an der Kippe gezogen hat,
0: weg ist. Aber die Kippe ist eben noch da die und Kippe das Bier ist auch da. noch, quasi unangetastet. Komisch.
1: Ja, ja. die Jungs äh, gehen dann ein bisschen durch die Straßen, beziehungsweise wollen. Also sie gehen eigentlich einmal um, um die den Ecke. Papen. Ja, genau. Und wir sehen hinter einem Van sich äh, Gordon Walker verstecken, mhm. der Typ, der mhm. da in der Bar saß. Der gespielt wird für Sterling K. Brown.
0: Was für ein verrückter Name. Sterling, oder? Cooler
1: Name. Ja, ich weiß.
0: Das ist ein cooler Name, aber Sterling gibt es nicht auch so
1: eine, Ge die, die Geigerin heißt er ja auch Ja, Sterling. aber die heißt Lindsay, Lindsay. Sterling. Ja.
0: Also Sterling ist der Nachname. Hm. Noch nie als Vorname gehört.
1: Genau, der ist spielt unter anderem in This Is Us die Serie mit, im Predator äh, und äh, Black Panther spielt er mit. Und äh, wir alle kennen ihn natürlich als äh, Philip Davidson aus Brooklyn Nine-Nine. <lacht> Ja, das war nur in einer Folge, aber, äh. ja, nee, aber cool, klar, cool, cool, klar. cool, 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 ähm, cool.
0: Wieder muss man sagen, ist das hier sehr horrorfilmmäßig aufgezogen. Ja, das ist immer die ganze Zeit so ein Katz-und-Maus-Ding, ne? Ja, genau, als Hermodin die ahnungslosen Opfer und dann sehen wir, wie der Killer ihnen hinterherläuft. Und ähm, er folgt ihnen dann auch, als die um eine Ecke verschwunden sind und als er dann aber um die Ecke guckt, sind die weg. Verrückt. Und dann guckt er so ein bisschen nach, huh? wo sind die denn? Und dann kommt so ein, zuerst so ein Fake-Jumpscare, weil die Kamera nähert sich dem so und er dreht sich um so. Huh? Oh, ist ja doch nichts. Jumpscare! Hey, hab ich nicht erstraten. hat's gewusst, Reki hat's gewusst. <lacht> denn dann sind Sam und Dean auf der anderen Seite und überwältigen ihn sofort mit einem Messer an der Kehle. Aber
1: cool gemacht, weil das ist, ist, ist das so richtige Intuition von denen, ne? weil die haben sich ja nicht abgesprochen. Die, gehen ja, also, mhm. die haben ja nicht miteinander geredet, das war von beiden so... Die haben wahrscheinlich nur mit Blicken irgendwie sich äh, ausgestellt. Finde ich ganz cool. Da merkt man ja. einfach, dass die beiden schon so auf die gleichen Die haben schon Männer. was drauf auch, ja. Und ja. die Ja, voll miteinander, sich. dass sie mhm. so connecten. Das merkt man da halt ja, voll.
0: auf jeden Fall. Ja, sie haben ihn dann also so an die Wand gepinnt und ähm, Die bedrohen ihn mit einem Messer. Also Dean genau. hält so ein Messer noch dahin. Und sagt irgendwie, zeigt die beißerchen Kugel ja. oder sowas in der Art. Überraschenderweise für Sam und Dean sagt er direkt, hey Leute, ich bin kein Vampir. Die beiden gucken den erstmal so an und fragen... Ich hey, würde
1: was, ein Vampir halt jetzt auch sagen. <lacht> ja, wahrscheinlich. Obwohl,
0: ich denke, also ein Vampir würde wahrscheinlich eher sagen, hey, was seid ihr, lasst mir in Ruhe. Und er sagt halt direkt, ich bin kein Vampir, Leute. Ja, okay. Hm. Naja, aber Sam und Dean sind überrascht, fragen, okay, was weißt du über Vampire? Und er erzählt ihnen halt, wie man sie identifiziert und wie man sie tötet. Trotzdem, ähm, obwohl Gordon darauf besteht, dass der da, Dean das Messer wegnimmt, ähm, bestehen die Winchester erstmal darauf weiter, einen Beweis zu sehen, dass er kein Vampir ist. Und er macht es dann auch und zeigt den eben auch, seine, sein Zahnfleisch. Und äh, da sehen sie, aha, guck mal hier, keine Fangzähne, alles gut. Dann lassen sie ihn widerwillig gehen. Oder lassen ihn widerwillig los erstmal. Und ich finde, Gordon ist so richtig schön unsympathisch. Ja, Und da geht's, finde ich, jetzt gerade noch. Ja, aber ebenso, ich finde diese. Szene mit dem Messer und so, also wenn die das wegnehmen, ist irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, was er sagt, aber ich habe so Der hat ja so eine Attitude,
1: so so, genau, so sa sagt dem, dass der soll das Messer wegnehmen oder so, genau. oder das Messer macht mich hier nervös, so auf eine aggressive Art. Oh ja, genau, Art. das macht mich so aggressiv irgendwie. Ja.
0: eine ja, ne richtige Attitude, das ist gut. Also ja. eine gute Beschreibung. Genau. Als sie dann also erfahren, okay, du bist kein Vampir, lass uns und die in ihre Deckung aber auch mal so ein bisschen sinken und fragen, wer das eigentlich ist. Hm. Und der meint direkt... Äh, und er antwortet letztlich auch mit, wer seid ihr? Und die erklären, hier ist Helmut Dean. Und dann, ach, nee. Genau, die sind die nämlich Manchester mittlerweile das.
1: übrigens am Auto angekommen, muss man, also oh, vom, genau. vom Gordon. Und äh, Gordon macht so einen typischen John-Move. Also er zeigt sein Waffenarsinal, mhm. was Kommt er da ganz cool eingebaut das hat. Stimmt. Ne?
0: Das stimmt, das ist wirklich cool eingebaut. Ja, aber
1: das ist halt so, also so ein John-Ding. Halt umso ja. Ich weiß nicht, umso länger man vielleicht jagt, umso mehr legt man darauf Wert. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja.
1: Aber für Sam Dean reicht immer der Kofferraum, auch in 15 Jahren noch.
0: Ja, das ja, stimmt. Wohl ja, wohl zwischen Also es ist ein
1: Aber er fährt ja richtig sowas
0: raus. Genau, genau. Aber das also es ist ein wenigstens noch mit der Hand und selbst gebaut. Das sieht man, während das bei John halt, da hat halt irgendjemanden mehrere tausend Dollar bezahlt, damit er dem seinen ja, Elektrokofferraum kofferraum ja, einbaut. Ja, genau. Aber man sieht, dass der auf jeden Fall ähm, sehr sorgfältig wenn es um die Jagd geht. Hat er schön äh, diese Sichel, die wir gesehen haben in der mhm. Eröffnungssequenz, hängt da. Er, das heißt, jetzt wissen wir, ah, der war das. Und äh, ja, er fährt einen roten äh, Chevrolet El Camino. Mhm. Ähm, ja, finde ich jetzt auch nicht das typischste Auto, aber gut. Oh, Rafa, das hat auch niemand <lacht>
1: gefragt, oder? <lacht> <lacht> er erzählt, dass er weiß, dass John gestorben ist. Und dass er ihn aber auch mal getroffen hat, dass er ein guter Jäger war. Genau, genau. Und ja, Gordon weiß tatsächlich relativ viel über die Familie Winchester und das war unsicher Dean. Und äh, Gordon sagt so, ja, du kennst auch die Jäger, die tratschen. Und Dean so, nee. Eigentlich nicht. So, mhm. Weil dann merkt er ja einfach so, ne, dass die einfach noch so unter sich sind. Und ja. ja nicht wirklich mit anderen. Die Ersten, die sie halt getroffen haben, klar, die haben mit kommuniziert mit also Caleb wissen, oder ich, genau. Rob, äh, Bobby. Aber die Ersten, mit denen ja wirklich interagieren, ist so ein bisschen Ellen Und das mhm. sind ja nicht wirklich Jäger. Also
0: genau. Das finde ich aber eigentlich ziemlich cool, dass das so ist. Also, Dass Sam und Dean nicht so klar ist, dass es tatsächlich so eine Jäger-Community gibt, die Hotspots ja, so Jäger-Gangs. Genau. Ähm, weil sowohl das Roadhouse als auch jetzt dieses, hey, in der Jäger-Community spricht sich viel rum, überrascht die beiden. Und ich finde, es sagt relativ viel über John aus, dass der eben nie wollte, dass äh, die sich in dieser jäger -Gesellschaft irgendwie wohlfühlen und einfach so tut, so, als gäbe es die nicht. Weißt du, was ich meine? Weiß ich also, nicht. Also Sam und Dean haben halt keine Ahnung davon, dass es eine Jäger-Community gibt. Und Aber ich, ich glaube nicht, darauf.
1: weil John das nicht wollte, sondern weil John einfach denen das nicht, also weil John, wir wissen, dass John ja überall angeeckt ist. In jeder Jäger-Gang, wo der drin war, ist er rausgeflogen, weißt du, weil er ja. die erste oberste Regel nicht gefolgt hat. Wir sprechen nicht über das. <lacht> 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 ja, die hat er nee. dann ja befolgt. Ja, nee, aber so weißt du, ich glaube eher, dass das der Grund ist, weil der einfach okay, keiner angehörig war, hat er auch nicht erzählt, weil von Caleb und so wussten die Jungs ja, und die, die haben die auch nach Rat
0: gefragt. Ja, aber halt. Die waren das halt nicht große zusammen so, mit denen. Gibt und so. Das war, naja, gut. Na gut, okay. guck mal hier,
1: der, der Pastor, der Jim, Caleb, ja, ja, die, die Kanten, wissen von Gabi.
0: andere Jäger. Aber denen war nicht klar, dass es das so Netzwerk irgendwie ich gibt. So ein bisschen, glaube ich arbeiten. schon. Ich glaube
1: nicht, dass es so groß ist. Das wussten die, aber ich glaube, das ist ein Skip, wussten die. Die waren doch selber in einen drin.
0: Also ich möchte das auf jeden Fall darauf zurückzuführen, äh, zurückzuführen, dass John dieses Leben für die beiden eigentlich nie wollte und in deshalb sowas viel nicht gesagt hat. Glaube ich nicht. Naja. Aber na gut.
1: Ja, Du, du, du. Äh, Gordon erzählt dann halt auch, dass er jetzt zwei Wochen halt schon hier ist, dann zwei getötet hat von denen und er ähm, ja, auch schon diese Banker Barker. Ba Barker Farm überprüft hat. Allerdings war das halt eine Flinte, das waren nur so ein paar Rowdies oder ja, genau. So Mit dann
0: Patchouli, da riecht das nach Patchouli, sagt er. Ja, und oh, äh, das, das ist eine wie so, das ist irgend so ein ätherisches Öl aus einer Pflanze, die auch Patchouli heißt.
1: Das können natürlich ein bisschen mehr auf Satanisten damit wieder hinweisen,
0: oder? Ja, naja, ätherisches Öl ist, glaube ich, weniger also, so. gerne Satanisten als halt Esoterik. So sind. So. Ich, also ich würde das halt eher als Esoterik-Akazio und so. <lacht> naja.
1: So, genau. Dean will dann wissen, wo ähm, das Nest ist und dann der Gordon so, ja, nee, hör mal, ich mache das hier allein.
0: Mhm.
1: Äh, keine Ahnung, ein bisschen weiter ist ein Spacabra. Guckt euch den doch vielleicht ja, mal genau, an. genau, das
0: ist vielleicht was. Er sagt nämlich, dass er jetzt die Vampire auch schon seit Austin verfolgt und äh, das ist hier sein Fall, die sollen sich da mehr oder weniger raushalten. Äh, und Austin und Red Lodge sind 2300 Kilometer voneinander entfernt. Also, der verfolgt die schon tatsächlich ziemlich gut. Also, das sagt uns, ich würde sagen, das sagt uns zwei Sachen. Zum einen ist er sehr besessen von der Jagd auf Vampire. Ja, ja. Auf der anderen Seite ist er aber auch ziemlich gut darin. Also, wenn man ja. ähm, so eine Gruppe über mehr als 2000 Kilometer verfolgen kann, ist das schon nicht so schlecht. Genau. Äh, Dean will aber wirklich, also, er sagt quasi, bitte, und kommt so, ne. Hau ab. Aber ich sag dir was. Wenn Aber das ist hier das
1: spricht es dafür, dass der gut ist? Klar. Das spricht, also warum hat er denn, nicht auf alle, also nicht alle kalt gemacht? Heißt das nicht eher, dass er schlecht ist?
0: Also er ist auf jeden Oder Fall. Oder dass er
1: bedacht, das heißt eigentlich, wir könnten meinen, dass er ziemlich bedacht ist, was die Jagd angeht. Wir erfahren später, dass es nicht so ist.
0: Also ich denke, es sei also, er sagt ja, er hat die verfolgt.
1: Aber warum haben die Vampire sich dann nie gewehrt? So also. Finde ich ein bisschen komisch. Weil die halt
0: weiterziehen. Wir wissen halt von den Vampiren, wenn wir sie später sehen, dass die halt letztlich jetzt es darum, dass die wegkommen. Hm. Aber
1: Naja, gut, egal.
0: egal. Ich, ich habe vermutet vielleicht, dass er halt einen einzelnen Vampir, so einen Streuner in Orsten aufgegabelt hat und den für so lange gefoltert hat, bis er denen gesagt hat, ja, die sind in Red Lodge oder so. aber hm. Auf jeden Fall hat er die lange verfolgt. So, ja. das kann man sagen. Und er sagt dann, okay, hier, aber wenn das hier ähm, wenn wir hier fertig sind, dann gebe ich euch mal einen Drink aus und das ist ganz interessant, im Deutschen sagt er, wenn die Sache in die Hose geht, gebe ich euch einen aus und im Englischen Was sagt halt witzig er ist so. Ja, weil das ist natürlich äh, foreshadowing, weil es halt gleich in die Hose gehen wird aber im Englischen sagt er eben, dass er den, ja, wenn das halt, wenn das Ganze vorbei ist, dann hole ich euch einen Drink, also Ja,
1: ich finde das ist ja auch witzig, weil so, ne wenn es in die Hose geht, das impliziert ja, dass er tot ist und dann
0: gibt er eins okay, aus, das so, weißt du? ja. Ich bring dich um, wenn du tot bist, so Ja, okay, das stimmt, ah. das stimmt. Ja, äh, Gordon fährt dann auch davon, aber Sam und Dean schauen sich ein bisschen skeptisch an und die schauen sich so skeptisch an, dass auch die Sequenz wechselt. Und die heißt, Sequenz 5, Boah, Sägen. Weil Sägen sind gruselig. Ich finde, Sägen sind gruselig. Ach, Sägen. Ja, ich finde Sägen extrem unheimlich. Wir sind nachts in einem Sägewerk. Und äh, wir hören so ein leichtes Brummen, das in der Luft liegt. Und ein einzelner Mann, der Conrad heißt. Und von de dessen Schauspieler unbekannt ist. Ja? Ähm, mm -hmm. Der ist nicht in X-Race, der ist nicht bei IMDb aufgelistet. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, der düstet auf jeden Fall so ein bisschen vor sich hin. Wir sehen eben nur das Namensschild. Und dann hört er so ein Klackern, so ein irgendwie umfallende Dosen, was weiß ich, weil der stapelt immer Dosen auf und die können dann umfallen. Ja, er hört dieses Klackern in der Nähe, horcht auf und verfolgt dieses Klackern dann mehrere Kilometer durch diese ganze Anlage bis er nach draußen kommt, wo man den Fluss viel hört. Und er kommt zu dieser Hauptsäge, sage ich mal. Da läuft so ein Säge, so ein Fließband lang und da ist so eine Säge, die man, die an einem Scharnier festgemacht ist. Und die kann man so runterziehen, wenn man einen sägen will oder Leute enthaupten will oder sowas. Ja. Man
1: kennt's.
0: Ja, klar. Ich nehme an, dafür sind alle Sägen da.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wo Jimmy ist. Unser Jim.
0: Ja, da hat wahrscheinlich, wahrscheinlich jetzt Buchbinderei angefangen. Oder der hat die Dosen aufgebaut. Das
1: habe ich mir nämlich gerade gefragt, ob er das dann war.
0: Ja, das ist möglich. Vielleicht
1: war er das. Wir brauchen mal wieder einen Job für den. Ah, hm. Der arme Jung. Ja, das stimmt. Wir müssen nachher Kurzarbeit anmelden. Naja, aber,
0: aber vielleicht ist er halt einfach mit der Buchbinderei so erfolgreich geworden, dass er jetzt braucht er den nicht mehr bei Supernatural. Hm. Hm. Gut. Naja, vielleicht war er das mit den Dosen. Oder vielleicht war es sein Sohn. Äh? Johnny. <lacht> <lacht> Jeff. Jeff, genau. <lacht> Jeff. Ja. So wie John Jeff, ja. Gut. Ähm, er ist also bei dieser Hauptsäge. Und wir haben wieder hier extrem diese Horrorfilmatmosphäre erst Er ist das Opfer, das nicht so wirklich weiß, was los ist. Jumpscare! Oh, ich dachte, ich kann dich erschrecken. Oh mein Gott. Ähm, er, vorher zückt er noch so einen Metallstab. <lacht> äh, also so einen Metallstab zur Selbstverteidigung. Und dann kommt Jumpscare! Aber es ist nur eine Taube. Und dann Jumpscare! <lacht> Und dann ist es <lacht> nämlich wirklich Gordon. Das ist schon das zweite Mal, dass wir jetzt so einmal den Fake-Out-Jumpscare haben und dann den ja. richtigen Jumpscare. Genau, und dann entfacht ein kleiner Kampf zwischen Conrad, der ja bewaffnet ist mit diesem Stab, und Gordon. Und während diesem Kampf passieren vor allem zwei interessante Dinge. Zum einen, wir erfahren, dass Conrad ein Vampir ist, mhm. komplett mit dem äh, twi patentierten twilight
1: <lacht> und den Wusch. <lacht> genau, das auch. Nee, das Wusch haben wir nicht, aber ähm, ja. Naja,
0: das kommt vielleicht noch. Und zum anderen erfahren wir, dass Gordon ziemlich fertig gemacht wird. Also der verliert da sehr schnell die Oberhand über die Situation, wird auf dieses Hauptfließband geworfen und der Vampir schmeißt die Säge an, fährt damit so auf Gordon Hals zu. Im allerletzten Moment wird Gordon aber unten rausgezogen von Sam und Dean greift Conrad an und vermöbelt den, sticht den mit so einer
1: Ja, aber halt doll, ne?
0: Ja, ja. Schon ein bisschen Schuck. Es sticht ihm mit so einer, ich sag mal Speer, keine Ahnung, aber... Ja, so mit eine Art so einem Flock. Ding, genau. Mit Ja, das, das hat er
1: halt von da gegriffen. Ja, das genau. Das hat er ja genau. nicht
0: mitgebracht. Und das rammt er ihm auf jeden Fall so durch die Brust, In dass die er... Und
1: Flock. <lacht> <lacht> okay, sorry. Er ist
0: Vlogger. <lacht> ja, genau. Also, er nagelt dann Conrad am Sägeband fest und macht dann das, was Conrad mit Gordon machen wollte. Aber jetzt eben zieht er schön die Säge durch, Blut spritzt. Wir sehen zwar nicht genau, was passiert, aber wir können uns sehr in gut denken, routine. weil er schreit, die Geräusche machen und das Blut spritzt.
1: Und Dean kriegt Blut ins Gesicht. Mhm. Wir erfahren ja später in Supernatural-Vampiri ja auch nochmal einen Teil und da erfahren wir, das durchaus ansteckend hätte sein können. Und das ist halt krass, weil, guck mal, du ja auch im Mund so. Mhm. Und, Aber ähm, ist das nicht
0: irgendwie so, dass wenn man den Vampir, der dich verwandelt, tötet, bist du keiner mehr? Nee, das war bei Werwölfen. ne?
1: Ja, glaube Aber keine Ahnung. Das ist halt Also, wenn Gordon doch so gut informiert wäre über Vampire, hätte er in Fakt ja eigentlich wissen sollen und sagen, zu denen so, geh mal zum Arzt. <lacht> Lass mal checken. <lacht> Lass mal checken, ob du positiver Vampire bist.
0: <lacht> ja, das kann natürlich sein.
1: Machen einen Schnelltest. Ich habe eine Maut. Ja. Bei
0: aber der Schnellte ist dann eine Machete. So reiner ist Gordon halt. Oh. Und auf Nummer sicher gehen. Ja, auf jeden Fall, Blut spritzt. Ähm, und Dean ist so ein bisschen unsicher, glaube ich, wie er sich fühlen soll. Er sagt erstmal seinen Blick. Ähm, Sam ist sichtlich erschüttert ähm, und sogar angewidert von der ganzen Situation, während Gordon die ganze Sache ziemlich cool fühlen So, Hell yeah, also Zeit, dass ich euch den Drink ausgebe. Ja, Sam und Dean tauschen noch ein paar schwere Blicke aus und wir machen den Cut-to-Black in Sequenz 6 auf Menschen wie dich und mich. Unser Gott. Hör mal. <lacht> <lacht> Ricarda hat diesen Soundeffekt für euch gemacht. Bitte schön.
1: So, wir sind auf jeden Fall wieder in dem Pub und die drei trinken ein Bier, beziehungsweise kriegen gerade halt Kurze gereicht und äh, Dean und Gordon sind ziemlich erfreut und äh, Sam, das sehen wir später, sind so, naja, ein bisschen skeptisch genau. in dem Sessel drunter.
0: Denn der trinkt auch das Bier nicht, der hat auch keinen nee. Kurzen bestellt.
1: Genau. So, und. Ähm, Gordon übernimmt die Runde, sagt so: Ja, vielen Dank, Süße, ne, zu der Barfrau so, also so ein bisschen Dean halt, ne. Mm. Und mit den Worten: Another one bites the dust, stoßen sie an. They, they, another one bites the dust. Okay. And another one gun, another one gun. No one bites the dust, yeah. Sorry.
0: Diese Anspielung fehlt im oh, Deutschen ich liebe Queen. natürlich. Okay. Hm? Diese Anspielung fehlt im Deutschen. Ja.
1: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Oh, ich habe was gelernt. Hört man jetzt nicht, aber ich kann das jetzt. Ich, ich muss gerade zu viel lachen.
0: Warum? Alter, was war das denn? Ich konnte das noch nicht. Wow. Ja,
1: noch nochmal.
0: Ich kann das nicht nochmal. Okay. Ich war noch nie in meinem Leben so überrascht. also, was ist, passiert? Ihr müsst euch
1: Raphael vorstellen. Es gibt dieses Video von diesem Panda-Baby, was pups und sich selber schreckt vor sich. Und genauso war Raphael gerade.
0: Also, was wir machen, ist, wir schnippen uns mit dem Finger auf die Wange und man muss irgendwie so Luft einziehen. Da macht es dieses Geräusch. Also, Achtung, Leute. Alter, what the fuck?
1: Was ist das denn? Ich liege im Bett und üb das und du kommst, guck mal, Rekorda, bop. Block.
0: Okay, ich habe mein Glück strapaziert.
1: Es geht hier um mich.
0: Bestes Segment dieser Folge.
1: Wir erzählen nur noch in Morse Codes. Okay. Was witzig ist, sind mir die Gesichter, die machen.
0: Okay. Okay. Ja, ähm, super. Wo waren wir in eigentlich?
1: Another one bites Sam trinkt nicht mit und hat diesen kritischen Blick drauf. Ja. Gordon lobt dann Dean für die ganze Arbeit, die er, die er gemacht hat mhm. und sagt äh, zu Sam, äh, nun werd mal locker, Sammy. Also
0: zuerst fragt Dean, was los ist und sagt, ah, alles klar, Sammy. Ja, ja. Und der so, ach ja, whatever. Genau. Und dann kommt Gordon eben so, ach komm, sei mal ganz locker. mach dich locker, Sammy. Und ja. Sam, what
1: nur oh, er darf mich so nennen. Darf so nennen. Das finde ich irgendwie voll süß. Ja,
0: und es ist vor allem entweder in der ersten Folge der ersten Staffel sagt die noch, komm beruhigt dich, Sammy. Und der so, Sammy war irgendein Zwölfjähriger. Ich will ja. bin nicht dieser Sammy, ich bin mir ganz anders. Und jetzt ist er halt doch Dean Sammy. Das finde das ich ist süß, süß. Schon, ja. schon knuffig. Ich auch süß.
1: So, Sam ist auf jeden Fall ein bisschen schockiert, so dass äh, Dean das so leicht über die Hand gegangen ist mit der Enthauptung des... Vampirs. Enthauptung. Vor allem, Sinn, dass es halt Grund so gefeiert, gefeiert genau. wird. Genau, mhm. ja, ja. Gordon rechtfertigt das Ganze aber so ein bisschen, weil das war ja kein Mensch. Das war ja nur ein Vampir. Das ist ja das Böse. Das ist ja unser Job und so. Es genau. ist nicht
0: falsch, den Job gerne zu machen genau. und so. Du solltest das lernen. Du solltest lernen, deinen Job äh, Spaß in deinem Job zu haben.
1: Ja. ja. Und Dean unterstützt auch die Aussage und ähm, ja, ist generell ziemlich locker. Ich glaube, der hat schon ein, zwei Bierchen hinter sich. Und, ja. und er ähm, sieht auf
0: jeden Fall viele Gemeinsamkeiten zwischen sich und diesem Gordon. Und ja, ich finde das, also. Generell, jetzt hier und auch in dem nächsten Gespräch, während die halt in der Bar sind, finde ich, muss man die Serie einfach loben. Was für ein toller Charakter Dean ist. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn man einfach nur versucht, so zu halten in dieser ganzen Szene so ein bisschen zu analysieren, merkt man halt, was für wie viele unterschiedliche Schichten an Charakter Dean hat und was der alles erlebt hat, das ihn beeinflusst. Weil ich habe hier ähm, schon notiert, dass Dean halt im Moment extrem in dem Modus ist, dass halt sein Vater tot ist und nur deshalb lebt Dean. Das heißt, Dean muss in seinem Leben auch irgendeinen Sinn sehen, weil ansonsten wäre sein Vater ja umsonst gestorben, deshalb redet er sich ja, ja, wenn ich jetzt hier, ich töte Vampire, das ist genau das Richtige genau das muss ich tun. Und, ähm
1: ja, vor allem lässt er sich halt voll beeinflussen und sympathisiert halt voll mit genau. Gordon, weil er denkt, er analysiert oder sieht sich selber in ihm. Mhm. Was ja später dann der Plot mehr oder weniger ist, ist, dass er sich halt viel mehr mit Sam identifiziert, dass ja. sich aber nie so richtig eingesteht. Weil mhm. jetzt denkt er ja wirklich so, ja, ich bin ein einsamer Wolf und der Gordon auch und wir sind beide ganz lässig unterwegs und ähm, ja, töten das Böse. Ja. Wir haben recht. Mhm. so Und später ist es halt genau das nicht. Ja. ja.
0: Also auf jeden Fall, hier zeichnet sich das schon ab. Die führen ja später noch, noch andere Dialoge. Aber ja, ja.
1: ja. ja, na ja. So, äh, Sam hat genug und möchte zurück ins Motel. Ja, und, fühlt sich ein bisschen
0: Fehler am Platz. Ja. will ja auch kein Spielverderber sein.
1: Genau. Aber so nett von ihm, finde ich. Der Klug. denkt so, komm, lass ich die beiden mal. Ich will ja echt nicht kein Spaßverderber sein. So, finde ich eigentlich ganz nett von ihm. Mhm. So, ähm, der Dean wirft dann noch den Schlüssel zu. und sagt, Weil vom Impala wahrscheinlich, ne, ja. damit er halt fahren von kann. Von irgendeinem anderen Auto. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigung, können Sie mal einen Schlüssel?
0: <lacht> Alles Gute zum 16.
1: Genau. <lacht> Genau. No. Und als er dann weg ist, fragt Gordon noch so, ja, ähm, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und dann Dean so, nee, der ist halt manchmal einfach so. Ja. Und das ist ein bisschen gemein.
0: Ist es. Ich finde aber auch, muss noch vorher, also als er den im Schlüssel zuwirft, sagt er im äh, Deutschen, über das Spaß bei der Arbeit reden wir nachher nochmal. Und im O-Ton sagt er, remind me to beat the buskill out of your later. Also letztlich, ne, äh, erinnere mich daran, dass ich den Spiel vor der Boss hier rausprügele. So. Hm. Und wenn man das nur auf dem Papier liest, wirkt natürlich das Englische aggressiver. So, weil er eben sagt, ich verprügel dich. Aber wenn man das so hört, wie der das ausspricht, finde ich, dass im O-Ton halt so ein bisschen eine Einsicht mitschwingt. Weil letztlich gesteht er sich halt ein, so, ja, okay, irgendwie hast du recht, ne? Irgendwie du bist ja, ne? Und was immer. Und dem im Deutschen, finde ich, klingt das viel mehr wie eine Drohung irgendwie. So, wir ja, reden nochmal später. Ich zeig dir nochmal, wie man Spaß bei der Arbeit hat, Junge, ne? Ja. Also, das, ähm, ja, ist komisch. Fand ich, ist mir nur aufgefallen. So, die zwei trinken dann weiter. Genau. Auch hier wieder in der Synchro möchte Dean für die nächste Runde eine Münze werfen und im O-Ton möchte er eine Runde Quarters spielen. Und Quarters ist dieses Gut, das Spiel, wo man, ja nicht, ja. wo man so eine Münze in ein Glas flippt. Wollte ich nur
1: gesagt ja. haben. Wer gewinnt, zahlt.
0: Nee, umgekehrt, wer verliert, zahlt. Nee, man spielt doch immer darum, wer gewinnt. Ist doch klar. <lacht> Gewonnen, ich
1: darf <damit> <lacht> Nice. <lacht> Beim Schocken extra verloren.
0: <lacht> genau. Ähm, wir sehen, wie Sam ins Motel kommt und den Schlüssel an so einen kleinen Kaktus hängt. Der kaputt ist. der Ist er kaputt? Ja, da fehlt auch der eine Zack. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, das ist vor allem für später wichtig, dass wir das sehen. Aber eigentlich passiert da nichts. Ja. Und das ist auch so ein bisschen, also ich mag die Folge, wie gesagt. Aber man merkt in diesen Passagen so ein bisschen, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum, die Folgen von Phil's Crescia oder so, da wäre in der Folge noch da wäre noch was anderes passiert in dieser Sequenz, außer der Schlüssel. Und so ist halt einfach ja. nur, guck mal, er hängt den Schlüssel dahin. Merkt ihr das? Haben ja. wir später auch nochmal. ja. Nur eine Kleinigkeit, denn wir springen dann wieder zum eigentlich wichtigen Ding. Und das sind Dean und Gordon in der Bar sitzen und sich ein bisschen unterhalten. Und Dean erzählt gerade von seiner, nicht von seiner ersten Jagd, aber er erzählt er ist gerade Vampirjagd. von... Vampirjagd. Nee, aber das eben nicht. Also das, da, worüber ich reden. Also erstmal, was er erzählt. Dean erzählt mit 16, da ähm, hat er mit einer Armbrust einem Vampir eine Silberpfeil ins Herz gejagt. Und dann hat er den Vampir mit seinem Vater in den Wald gebracht, während die, Sam im Auto gewartet Dann haben die den richtig schön äh, gegrillt. Am Feuer gegrillt. Und im O-Ton sagt Dean konkret, dass es ein Vampir, nein, in der Synchro sagt er konkret, es war ein Vampir. Im Englischen sagt er äh, einfach nur Sacker Und ich verstehe, mhm. wie man Sucker als Vampir übersetzen könnte, weil die halt Blut saugen. Vielleicht meint er nur Aber böse. es ist wahrscheinlich nur die Beleidigung, denn wir wissen in Wunderkold, dass die nicht wissen, dass es Vampire gibt. Stimmt. Das heißt, ah, das ja. ist ein Fehler.
1: Ja, vor allem macht es auch viel mehr Sinn, weil er, er, er nimmt die Geschichte, um ja zu erzählen, dass das der Wendepunkt war, wo er das Leben für sich genau. akzeptiert hat und gemerkt hat so, ich habe nicht die Probleme eines 0815 Teenagers, sondern halt äh, ich bin ein Jäger und mhm. das ist halt jetzt so, das ist der Punkt, wo er es glaube ich akzeptiert hat. Das will er ja, damit ja unterstreichen, genau. nicht dass es hier um Vampire geht.
0: Also auf jeden Fall ist es ein Fehler, in der, zumindest in der Übersetzung, weil es kann kein Vampir gewesen sein. Ja, stimmt. Ähm, ja, genau. Wichtig ist aber eben das, was du gesagt hast, da akzeptiert er, dass das jetzt sein Leben ist, die ist ähm, ab sofort ein, ein Jäger. Und Gordon kann das gut nachvollziehen. Der hört das so, weil er vervollständigt auch den Satz quasi. Und Dean so, ja, das war also der Tag und Gordon, an dem du es akzeptiert hast. Ne? Ja, ich kann genau nachvollziehen, was äh, los ist. Ja, Dean scheint das Ganze aber trotzdem so ein bisschen zu beschäftigen. Gordon immer weniger. Und deshalb fragt John mal nach, wie war das denn bei dir? Was ist deine Story? Dean. nicht John. Richtig. Oh Mann.
1: John ist tot, Raphael. <lacht> er,
0: erinnert er, ist mich, tot. er Erinnert mich so sehr an seinen Vater. Außer seine Augen, die hat er von seiner Mutter. <lacht> ist also wie Harry Potter mit der Narbe. Hat er die Narbe eigentlich noch an der Stirn? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, Harry, genau. Nee, war, äh, <lacht> Nein, die kleine Narbe. Ah, Schade. Na gut, Guter egal. Ähm, Gordon hat, äh, freut sich sehr, dass er die Geschichte erzählen kann. Und er erzählt also, ja, meinen ersten Vampir habe ich mit 18 gesehen. Da ist nämlich ein Vampir bei denen zu Hause eingebrochen und hat seine Schwester angegriffen. Und er hat sich zwar die Waffe seines Vaters genommen, ist hochgerannt, hat auf den Vampir geschossen, aber natürlich ist die nutzlos. Und dann hat der Vampir den Gordon gegen die Wand gehauen. Er war geworden und am nächsten Tag war die Schwester weg, der Vampir war weg und natürlich konnte er das seiner Familie nicht so richtig erklären, was passiert ist und deshalb hat er sich von seiner Familie getrennt und hat seitdem angefangen, über Vampire zu lernen und Vampire zu jagen. Und er hat letztlich diesen Vampir auch gefunden, ja. der damals seine Schwester angegriffen hat. Und ihn getötet, das war auch sein erster Kill. Und ja, seitdem schwört ihm seine Schwester immer noch im Kopf rum. Um, und ich finde ja, auch hier, wir fahren später, er hat ja seine Schwester umgebracht. Und ich finde, es gibt dieser, meine Schwester schwört mir seitdem noch im Kopf rum, ein bisschen einen anderen Spin. Wenn man halt denkt, dass die Schwester wahrscheinlich der zweite Kill von ihm war. So, er tut so, ja, ja, ich habe die immer noch im Kopf, weil ich muss sie ja rächen. Und wahrscheinlich hat er mm. die im Kopf, weil er sich halt schlecht fühlt, weil er halt Schuldgefühle hat. Ich glaube nicht, dass er Schuldgefühle hat. Also der das sagt das ja auch nicht. später ja auch. Ja, okay, na gut. Ja, das stimmt auch. Hm, naja, ist auf jeden Fall, es gibt der Geschichte mal einen anderen Spin, wenn man das so denkt. Daraufhin bringt Gordon John zur Sprache und sehr überraschend öffnet sich Dean jetzt mal. Wir haben das ja bislang gesehen, immer wenn Sam kam und gefackert, so lass mal über der reden, immer so, es gibt nichts über den zu reden, alles klar. Und hier öffnet sich Dean und erzählt, dass ähm, John sein ganzes Leben über sehr viel einstecken musste, aber immer wieder aufgestanden ist. Und auf Dean wirkte John deshalb immer irgendwie unzerstörbar und jetzt einfach so... Puff, ist er tot. Ist er tot. Ähm, und das ist, ein bisschen, das ist schon schwer für ihn.
1: Ja, er gesteht ja doch ein, dass er ähm, das Sammy nicht sagen kann.
0: So. Genau. Denn hier sind generell so ein paar Punkte, die ich, ähm, in denen sich die Synchro so ein bisschen vom O-Ton unterscheidet, aber ich finde auf durchaus bemerkenswerte Art und Weise. Denn jetzt dieser erste Satz, wo er das erzählt, mit, ich dachte immer, er sei unzerstörbar. Da sagt er im O-Ton zuerst, alle dachten immer, er sei unzerstörbar und dann sagt er und dann habe ich gemerkt, dass er es das nicht ist. Im O-Ton sagt er direkt, äh, ich dachte er ist unzerstörbar und ich, weißt du, was ich meine? Ja. Letztlich finde ich, zeigt es halt so ein bisschen, dass Dean sich noch nicht richtig geöffnet hat am Anfang und dann am Ende aber erzählt darüber tatsächlich, wie es ihm geht. Das als wichtiger Punkt. Genau, und dann erzählt er ihm genau das weiter, was du gesagt hast, dass er sich eben äh, Sam darüber nicht so wirklich öffnen kann, weil er ja sein Gesicht wahren muss.
1: Ja, weil er halt hart wirken will.
0: Genau, und das ist wieder in der Synchro ähm, sagt er das mit dem, ich muss mein Gesicht wahren. Und im O-Ton sagt er, ich muss mein Gameface anbehalten. Und ich finde, die, das ist zwar sehr ähnlich, aber im Englischen ist klarer, dass es eine Maske ist, die er nur ja, nach außen ja. hin trägt. So symbolisiert, Und ja. Und im Deutschen klingt es so ein bisschen so als, äh, ja, sonst habe ich einen schlechten Ruf. Aber ich finde, es ist halt im O-Ton kommt klarer rüber, dass er das letztlich für Sam tut, die Ja, Maske im Deutschen anziehen. sagt man
1: sowas halt nicht. Ja, Ich ja. musste meine Maske wahren.
0: Ja, ja. Hm. Naja, das nur genau.
1: Ja, mir fängt ja noch an den Satz mit so, ja, also ich fühle mich so und dann nimmt Gordon so den Satz und sagt so: Ja, als hättest du so ein Loch in dir. Nee, Quatsch. Er sagt sogar, dass er ein Loch in sich hat. Ich habe da so ein Loch in mir. Und dann sagt Gordon: Ja, und es fühlt sich so leer an und mhm. es wird äh, immer, immer größer. Aber dann meint er noch so: Ja, nutzt das. Ja, nutzt genau, das, genau das, diese Lehre. Mhm. Um, sie hält mal, dich hungrig. Genau, um Wut zu produzieren oder so. Ja. Und es ist halt kein Verbrechen, seinen Job zu mögen.
0: Ja, und das ist, ich finde, da ist die, ähm, der Unterschied zwischen der Übersetzung und der Synchro am krassesten, weil im Deutschen sagt er, es ist kein Verbrechen, seinen Job zu mögen und im Englischen sagt er, es ist kein Verbrechen, seinen Job zu brauchen.
1: Ah, ja. Ähm, und das okay. ist
0: durchaus… Das ist durchaus ein großer Unterschied, weil es zeigt letztlich, dass Gordon hat keinen Job, so Gordon lebt nur noch, weil er diesen Job haben kann. Ja,
1: er braucht den Job genau. und Dean mag
0: den Job. Ja, bislang, wer weiß, das ist das halt.
1: Ja, nicht den Job, den Job als Jäger.
0: Ja, ja, genau. Man merkt daraufhin eben, dass sich Dean sofort mit dem verbunden fühlt, ähm, ja. als er diese Geschichte erzählt. Und ich finde, hier wird klar, dass wir hier Gordon vor allem als mögliche Zukunft für Dean eben sehen. Also ähm, sehr Ja,
1: jetzt wissen wir ja noch nicht, dass Gordon schlecht ist. Ja, ja, genau. So genau wissen wir das jetzt nicht. Aber wir denken halt so, ja, das sind halt die gleichen. Das genau, gleich das Schlag. wird auf jeden
0: Fall etabliert. So. Gordon erzählt, als ich angefangen habe, hatte ich dieses Loch auch, aber ich nutze das zur Stärke. Und Dean hört das und denkt so, ja, okay, das mache ich auch mehr oder weniger. Also ja. wir sehen, dass quasi Dean auf dem Weg ist, den auch Gordon nehmen könnte. Und wir wissen ja erst am Ende, wohin das führen kann.
1: Ja, obwohl eigentlich ist so der, der Punkt, warum sie ja Jäger sind, beide, ist ja komplett verschieden. Beziehungsweise Gordon gleicht ja eher den Grund, dass Sammy Jäger ist. Also, dieses, was wir jetzt noch denken, dieses Rache, dieses mhm. Rache erfülltet, was Lin ja eigentlich gar nicht hat. Ja. Aber trotzdem denkt er, dass er so viel mit dem gemeinsam hat.
0: Ja. Weil ja. die
1: Intentionen sind ja eigentlich verschiedene.
0: Ja, es kommt drauf an, so je nachdem, welchen Punkt man meint. Aber Dean will ja nicht ja, den Tod recht, der Mutter rächen. Um, es geht nicht um Rache, aber es geht letztlich davon halt, was halt beide gemeinsam haben, ist, dass die an einem Punkt waren, wo die dieses Loch an sich hatten. Und Gordon hat sich von diesem Loch mitreißen lassen quasi. Und Dean ist auch im Begriff, sich davon Nein, mitreißen zu Nein, das
1: Loch lassen. hat Dean erst seit ähm, ja, ja,
0: genau, genau. zwei Tagen. Genau, aber das meine ich. Also deshalb zwei deshalb <lacht> ist quasi, Dean ist an dem Punkt, wo Gordon auch mal war, vor vielen Jahren, als Gordon 18 war. Weißt du, weil als da die Schwester gestorben ist, hat er auch dieses Loch und hat sich dann aber... Ist ja, aber Loch das gefolgt. Loch ist ja was anderes. Ja, aber da, also ja. dieses
1: Loch wirklich, was Dean ja beschreibt, das hatte ich ja in Dings schon gesagt, wird ja später nochmal in Supernatural aufgegriffen, dass es wirklich dieses
0: Loch ist. Siehst du, das hatte ich vollkommen hat vergessen, diese Leere. dass es das gibt. Okay, ich würde aber auch denken, dass es bei Dean ein Gefühl ist. Na gut, okay. So, ja, auf jeden Fall, die beiden werden sich so gegenübergestellt. Wir kommen dann zur Sequenz 7. Die heißt Die Welt in Schwarz und Weiß. Es klingelt nämlich am Telefon im Roadhouse und Ellen nimmt ab. Es ist Sam, der sich nach Gordon erkundigen möchte. Und Alan sagt: Ja, ist ein guter Jäger und ähm, macht gute Arbeit, aber arbeitet auf keinen Fall zusammen. Der ist nämlich gefährlich. Also lass den bloß alleine arbeiten, egal was passiert. Haut lieber ab. Aber du hast doch gesagt, der ist ein guter Jäger. Und Hannibal der das ein guter Psychiater. Genau. Gute, genau, das ist die zweite Anspielung. Ja, nach der Warnung, nachdem wir das gehört haben, cutten wir wieder zurück in die Bar. Und da erklärt Gordon gerade, dass er die Welt der Jagd so liebt, weil die eben so einfach ist. Da gibt es nur Schwarz und Weiß, da gibt es kein Grau, da gibt es Wir sind die Guten und wir töten die Bösen, so einfach ist das. Und ähm, ja, Dean scheint das genauso zu sehen. Der weiß aber auch, dass Sam das anders sieht oder anders sehen würde. Und Gordon denkt halt, ja, weißt du, wir wir sind halt für diese Aufgabe geboren, so. Und Sam ist da irgendwie nicht so der, das anders und das gibt Dean aber schon mal zu denken. Also wir sehen, dass er ein bisschen nachdenklich wird. Wir wissen aber nicht genau, warum. Und ähm, mhm. zum, zum einen ist das ein Callback an Albtraum, weil da hatten wir das ja auch schon mal besprochen, dass halt für Dean gibt es halt die Bösen und wir sind die Guten. Ich denke aber, was Dean hier zum Nachdenken bringt, ist, dass wir jetzt, was wir ja gehört haben in der ersten Folge dieser Staffel, dass Dean der Auffassung ist, dass egal was passiert, man hat immer eine Wahl und Gordon erzählt ihm jetzt hier, wir haben keine Wahl, wie wir sind und ich glaube, deshalb äh, denkt halt Dean doch mal darüber nach und das ist der, das ist der Punkt, wo ich gedacht ja, habe. Ja, vor Mann, allem, dass
1: Gordon Samse roastet.
0: Ja, okay, klar, Deswegen aber, obwohl denkt er, er roastet ihn ja gar nicht. Nein, der
1: sagt schon, der versucht ihn ja schon ziemlich offensichtlich zu überzeugen, dass der... Dean Sam nicht
0: mehr so toll findet. Mm, find nee, Gordon sagt doch so explizit nicht, dass der schlecht ist oder so, aber dass der ja, nicht genau. für die Aufgabe geboren ist. Das, also ich finde, Gordon sagt eigentlich recht diplomatisch so, ich sage ja nicht, dass Sam doof ist oder so, aber der ist halt einfach vom anderen Schlag als das hier.
1: Das ist eher so also getan, ein bisschen aufgesetzt.
0: Na gut, okay. Also ich würde es halt eher so sehen, weil Sam, äh Dean denkt auf der einen Seite, ja, Gordon hat recht, die Welt ist schwarz-weiß und es gibt halt Leute, die sind dafür gemacht und auf der anderen Seite denke sich, aber Moment, eigentlich glaube ich, jeder hat eine Wahl. so. Ja. Und darum, finde ich, geht es auch in der Folge halt so ein bisschen, was davon überwiegt. Aber naja, gut. Ähm, da habe ich aber auf jeden Fall gedacht, guck mal, was für ein spannender Charakter Dean eigentlich ist. Also ja. Allein jetzt, was in den ersten drei Folgen alles mit Dean passiert und so, dass wir wissen, dass Dean ganz unterschiedliche ähm, Grundsätze hat und so weiter, macht das sehr spannend, finde ich.
1: Mhm. Währenddessen sehen wir Sam im Motel, im Adobe Court Motel, ja. wie er sich gerade ähm, einen Softdrink holen möchte. Oder Am auf jeden Fall draußen. was zum Schlürfen. Komische genau. Szene,
0: die ganze, finde ich. Ja. ja. aber kommen wir gleich drauf. Ja,
1: ja, ich schlendern dann so noch die Straße runter und öffnet sein Getränk. Man denkt schon, dass er vielleicht was gehört hat.
0: Um, und die Kamera verfolgt das eben auch. Also wir sind wieder im Horrorfilm-Modus, würde ich sagen. Ja. Es wirkt die ganze Zeit so, als würde Sam beobachtet werden. Und es scheint auch so zu sein, als würde Sam das gleiche Gefühl haben. Und was ich hier, was, ich, was mich mega irritiert, ist, dass wenn er seine Dose öffnet, ne, der geht dann so dahin und dann sehen wir so eine Aufnahme auf sein Gesicht und der guckt so runter. Und für mich erweckt das das Gefühl, als hätte Sam einen Plan eigentlich. Ne? Als Echt? hätte der was vor, als würde der unten eine Waffe haben oder so. Das ist Öffnet er einfach so seine Cola und steht da und trinkt einen Schluck und geht weiter. Ja, ist tatsächlich ein bisschen unnötig, ich, auch die Szene. Ich finde das total merkwürdig.
1: Ja, das soll uns einfach ein Grund geben, also das soll ja einfach nur zeigen, so da ist halt jemand eingebrochen währenddessen. Ja, Dass also, wir uns nicht fragen, wie kommen die da rein.
0: Nee, nee, klar. Also, es macht eine. Das macht insofern natürlich, es soll halt auch dieses, wieder diese Horrorfilm-Dynamik aufstellen. Er ist das Opfer und der Täter ist draußen ja. und so unterwegs. Aber einfach, wie das aufgenommen ist und wie halt Sams Gesicht gefilmt wird, und dann guckt er so runter und die Kamera schwingt so langsam nach unten und wir sehen, wie er seine Dose Cola öffnet. <lacht> hä? Was ist denn hier dort? Ja. Naja, gut. Er trinkt dann also so ein bisschen, steht doch einfach so da rum. Das ja. ist so komisch. Ja, Jared, äh, äh, selber mal ein noch bisschen mal. Zeit tot. Okay. Gute, schöne Nacht.
1: Ja, ich weiß auch nicht genau, was das soll. So, auf jeden Fall geht er dann zurück in sein Zimmer oder in deren Zimmer, im Zimmer 4, und ähm, wirkt auch, dass er sich ein bisschen erleichtert, als er dann mhm. reinkommt. Er lehnt sich so erstmal an die, ja, an die Gut, Tür und denkt und so: Oh Gott, jetzt bin ich hier in Sicherheit. Doch äh, bam, er wird überwältigt. Also erstmal
0: nicht. Na, den ersten haut dann auch ja, Und dann er noch K.O. Ja, aber
1: genau. ja, er wird schon angegriffen. so Und dann, ja. genau, boxt er erstmal mit denen so ein bisschen rum. Es sind aber zwei. Und von dem zweiten wird er dann ähm,
0: überwältigt. Ach, mit tatsächlich einem mit dem Telefon. Genau. Was ich sehr lustig fand. Als Sam den ersten so umhaut, hat er so die Arme oben, um, weil Sams Kampfhaltung ist ja immer, die Arme über Kopfhöhe zu halten, quasi. Aber er haut, den, er knockt ihn irgendwie mit der rechten Arm so aus, aber schwingt nicht durch, sondern steht so da, zack. Und dann guckt er so, Alter, das war schon geil von mir. Und dann wird er niedergeschlagen. Das fand ich sehr lustig. Ja,
1: ja und dabei hat er
0: sich das Handgelenk gebrochen. Ja. Als er da den Sturz abfangen wollte, hat er sich das Handgelenk gebrochen, da ist irgendein Knochen durchgebrochen und das wusste er ganz lange nicht, hat Ricky ja schon gesagt. Genau. Ähm, ich werde auch in der Beschreibung ein ähm, youtube Röntgenbild. Äh, Genau. Einen YouTube-Clip verlinken, an dem äh, Jared das bei einem Q&A auf so einer ähm, Convention erzählt. Ist ganz nett, immer zu hören. Und er ist ein geborener Entertainer, Jared Padalecki. Ja. Also immer wenn ich diese also beide, Clips sehe, ja, ja, aber immer wenn ich diese Clips sehe, denke ich, gerade Jerry, der hat das irgendwie drauf. Der ist auch immer voll nett zu denen, so, hey, danke für deine Frage, Mann. Echt und der geht so rum, so stand-up-mäßig, ja. Also, und dann ist mir folgendes passiert. Und ich so, oh mein Gott. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Okay. Ja, es ist ja dieses entertainment Film. Ja,
1: es ist mittlerweile, ich glaube, es ist früher am Morgen.
0: Ja, es ist morgen der Morgen. Es war ja eben Nacht, deshalb ist es wahrscheinlich jetzt morgen.
1: Ja, aber gleich ist es ja immer noch Nacht. Ja. Als sie wieder nach Hause gehen. Tatsächlich das ist eine stimmt. diesmal wirklich lange Nacht. Dies, der Nachtrhythmus könnte ja wirklich stimmen. Ja, diesmal außer in der diese Folge. eine
0: Passage, wo sie über die Brücke fahren. Ja, gut, dann aber vielleicht
1: ist da irgendwie auch. 4
0: Uhr oder so. Aber es ist eben ja noch tiefste Nacht. Aber das ist ein bisschen irritierend, das ist einfach nur ein Fehler, glaube ich, das passt nicht zusammen.
1: Ja, obwohl, ich meine, aus der tiefsten Nacht folgt die Dämmerung.
0: Ja, aber es ist ja so, ist jetzt weit aus also, dem jetzt, also das, was wir ja gerade sehen, ist, dass da so ein Van über eine Holzpolke fährt in der Morgendämmerung, das sehen wir ja jetzt gerade, Ja. und später, wenn Sam wiederkommt, das ist aber immer noch Nacht.
1: Vielleicht sind sie weit gefahren.
0: <lacht> und die Gordon und, und Dean sitzen am Tisch, der ist wahrscheinlich nur zwei Tage spazieren ja. gegangen, der wirkt wie so einer. Äh,
1: genau. Und zwar sehen wir ein Pickup, wie der gerade über eine Brücke fährt, und offensichtlich ist da Sam drin, denn mhm. äh, Sam ist ähm, in der nächsten, im nächsten Schnitt genau im mhm. Cut. So, genau. Ähm, gefesselt, geknebelt äh, und mit einem Sack über den Kopf äh, in einen Raum drin. Wir sind dann so, die Kamera ist aus Sams Sicht.
0: Aber das ist wieder nach dem Cut. Wir, also wir sehen. Ja. Das wollte ich nämlich, das wieder so eine Sequenz, das mit der über die Brücke fahren. Das ist, wir sehen das nur, weil das später wichtig wird. Ja. Und das hat keine Funktion. Nö, nö. Und dann sehen dann machen wir einen Cut und sehen den gefesselten Sam. Und dann machen wir nochmal einen Cut und dann wird ihm der Sack vom Kopf gezogen.
1: Ja, das ist einfach nur, da, damit es wichtig ist. Damit wir wissen, ja, einfach ja, okay. nur, damit wir
0: auch alle verstehen, was los ist. Ja,
1: genau. Ja. Ja. genau. Und der, die Kamera wird so vom unscharfen in Schärfe dann rein. Und wir sehen Eli. was Den Barkeeper. dem ja, ich noch, noch Geld Pub. gegeben habe. Ja. 5 Euro war nicht so ja, de
0: Von dem will ich das Geld zurück. Ja, und der ist ein Vampir. Ja. Okay. Genau. Okay. Denn der zeigt dann seine Zähne und faucht auch so ein bisschen, aber nicht ganz so krass. Und mehr so. <lacht> <lacht> mehr so ein kleines. <lacht> genau. Und, und Cut. Ja, genau. <lacht>
1: es wird schwarz und aus der Schwärze hören wir eine Frauenstimme und ja, zwar warte, von warte, da kommt,
0: da kommt der Wechsel in die Sequenz. Es wird schwarz und dann kommt die Sequenz, die Welt in Grautönen. Es war, eben waren irgendwann die Bösen und jetzt immer plötzlich so, oh Moment, sind die die Bösen? Klar, okay, okay. Das ist clever okay. von mir. Und Narrativ äh, sehr interessant, wie ich hier die, die Szene ja.
1: Aus dem Schwarzen hören wir eine Frauenstimme und zwar von Lenore.
0: Und ich habe überlegt, ob das vielleicht eine Anspielung ist auf äh, der Rabe von Edgar Allan Poe. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber da heißt die Frau auch Lenore. Okay. Da muss ich sofort Ganz
1: gehen. viele andere Frauen heißen auch Linnor. Ja, ich weiß, aber das. Lenore. Ich finde find das Gedicht so toll. Linnor ist ja eine Waschmarke. Alter, das, ist, das ist jetzt eine macht das alles Sinn. Die ist eine Waschmarke. Deswegen sind die Zähne auch so weiß. Das ah. ist Werbung. Oh Mann, wie ja. kann ich da nicht trocken? Verrückt. Ja, okay. So, Lenore ist nämlich gespielt von Amber Benson und die spielt die Hexe Terra in Buffy. Und die Schauspielerin ist ein, sieht aus wie ein übelster Crackhead mittlerweile. <lacht> Tut sie? Okay. Da sieht sie noch aus wie diese Terra-Dingster, die man kennt. Wie heißen die? Terra Highland? Weiß ich gerade nicht. Aber die sieht jetzt wirklich richtig aus wie ein Crack-Opfer.
0: Wow. Okay, die ist mittlerweile auch eine Autorin, das weiß ich, von zwei äh, Buchreihen, Ghosts of Albion und Calliope Reaper Jones und beide Buchreihen haben nicht sonderlich tolle Bewertungen und mhm. vor allem sind die Cover der Bücher so abgrundtief hässlich, dass ich das noch nicht mal... Anfassen! Würde. Das liegt am Crack. <lacht> die sieht so, die sieht ganz anders, also
1: ganz komisch sieht die mittlerweile aus. Okay. Ihr müsst die mal googeln. Ähm. Also, das ist, äh, die sieht auch, also ob man sich hässlich operieren lassen kann. <lacht> ich möchte gerne hässlich aussehen. Oh Mann. So sieht sie oh aus. Oh Mann.
0: Wenn sie glücklich ist, wie sie aussieht, ist alles in Ordnung. Weil du es dir wert bist. Genau, okay. Leno.
1: <lacht> so, auf jeden Fall. Äh, ich muss noch sie was zu der sagen. Und Eli wendet sich <lacht> an.
0: Also, die wird nämlich gesprochen von Ulrike Stützbecher. Und die kennen wir schon, denn die hat auch Kate im Wunderkult gesprochen. Der zweite Vampir, den ich spricht.
1: Ach ja, ja.
0: <lacht> Ricard hat Mitleid mit mir. <lacht> Warum? Nein. Also geguckt, mh, schön. <lacht> ich Tolle nur Information <lacht> geguckt. Okay. Ja, nee, ja, Also die hat Kate gesprochen, genau. Ja, sagt, hey, hier lasst ihr in Ruhe und versichert eben Sam, wir wollen dir nichts tun, wir wollen nur mit dir reden. Und Sam so, ja, ja, klar, hier hast du mal den Eli gesehen, der ist doch ein Vampir. Der ist doch nicht, der Ja, nicht gut. Ja.
1: Aber sie erzählt, dass sie keine Menschen töten mhm. und Sam so, Alter, aber das glaubst du euch jetzt selber nicht. Ja. Und sie, nee, 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 wir trinken nur Rinderblut und dann so, ach krass, ja. Macht Sinn, weil hier sind ja auch viele tote Rinder gewesen.
0: Ja, also, also vor allem, was du so, so ein bisschen übersprungen also sie sagt eben, wir töten keine Menschen, wir trinken auch kein Menschenblut. Und Sam so, ja klar, aber und wie wollt ihr überleben? Und daraufhin, ähm, warte, du hast eigentlich recht. Hä? Nee. Was genau habe ich, hab ich gesagt? Sam kauft das nicht, genau, wir, kein Menschenblut. Sam kauft das nicht und dann lag, sagt Lenore, aber ist dir aufgefallen, dass du noch lebst? Ja. Und ähm, genau. daraufhin Sam so, äh. Uh.
1: Fuck.
0: Ah, Mist. Äh, aber wie könnt ihr denn überleben? Und dann kommt das mit dem Rinderblut. Ja. Ich wollte das nur hervorheben, weil ich das äh, witzig <lacht> fand, wie äh, auch wie Jared da guckt im Moment. Hm, no, okay, <lacht> hat ja <mal> eigentlich recht. <lacht> That's the
1: point. Genau, ähm, sie erzählen ja noch, dass es natürlich ziemlich ekelhaft ist, aber sie machen es, um zu überleben. Sprich, um sich am Leben zu halten, weil sie halt einfach Blut brauchen und einfach, damit sie keine ähm, Opfer, Leichen und so ähnliches hinterlassen, damit es keinen Grund für Menschen gibt, mhm. wie Sam einer ist. Also Jäger, sie zu töten.
0: Ich finde das voll cool. Ja. Also, weil es ist. Sind nicht...
1: Vampire die besseren Menschen? Nee,
0: aber äh, nein, pass auf, was ich, was ich da so cool finde, ist, ja. Lenore macht das total, äh, argumentiert total praktisch, die, Emotion, die nicht idealistisch oder emotional. Die sagt nicht, ja, wir töten keine Menschen, weil Menschen verdienen, es auch zu leben oder so. Da sagt die, die sagt aber nur. Wenn wir keine Menschen töten, dann verfolgen uns auch keine Jäger, das heißt, wir überleben. Und ich finde, das ist ein mega. Das ist voll gut. Da, also das, das ist, ist einfach gut. N, normalerweise würde man halt denken, so ein Nebencharakter ist halt, oh, guck mal, die meinst nur gut. Am stellst du einfach, hey, wir wollen auch einfach nur leben. Und wenn ich wir euch nicht pragmatisch. töten, genau. Das, das finde ich mega klar. gut. Das gefällt mir extrem gut.
1: Genau. Aber Eli ist trotzdem ziemlich pisst auf Sam, weil ähm, er ist halt ein Killer, beziehungsweise ähm, er, also Sam und die Jungs, Gordon und Dean, haben ja Conrad getötet, mhm. genau.
0: Und äh, die Dings von ihm, wie ist sie am Anfang noch mal? Jessica? Christina. Christina. Christina Flanagan.
1: Und äh, dann sagt Lenore so: Ja, Eli ist reich. Und das ist ganz witzig, wo dann Sam so: Ja, Eli ist reich. Mhm. Aber ich habe
0: mich gefragt, warum macht er das? Ich verstehe das gar ich nicht. auch nicht. Möchte der. Finde ich, ich auch ein bisschen
1: albern. Oder?
0: Danke, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Er sagt das und wenn man das nur hört im Moment ist das lustig. Und dann denken wir so: Hä? Warum? Möchte der jetzt sich über Lenore lustig machen und die nachäffen? Möchte der sich über Eli lustig machen? Ich glaube eher und über Eli. Wenn, über, warum möchte der warum? sich jetzt über die lustig machen? <lacht> ja, habe ich auch gedacht. Das ist irgendwie komisch, was du jetzt da machst. Ja, voll.
1: So, ähm, aber der Lenore liegt es noch am Herzen, ähm, zu erzählen, dass sie jetzt die Stadt verlassen und auf jeden Fall nicht möchte, dass die Jungs ihnen folgen. Und das ist auch der Grund, warum die die halt da ähm, hergeholt haben. Ja, sie haben auf jeden Fall ein Recht zu leben, weil sie verletzen ja auch keinen. Sam weiß nicht genau so, ob er ihr glauben soll.
0: Na, hm. will ich aber einen Beweis.
1: Ja, und dann sagt sie so, ja, wir lassen dich jetzt gehen. Und dann Eli nach Hause.
0: Ja, und Sam ist extrem überrascht. Ähm, ich finde das wieder eine ganz interessante Entscheidung, weil eigentlich ist das ja kein Beweis. Ne, Jetzt nur auf dem Papier ist halt klar, dass die den gehen lassen muss. Ne? Also wenn man das jetzt einfach nur rein, rein faktisch beobachtet, hat die keinen Beweis geliefert. Die lässt ihn einfach nur gehen, aber das war ja zu erwarten. Und ich finde, was halt eigentlich der Beweis ist, ist, dass Lenore Sam damit einen Vertrauensvorschuss gibt. Also man vertraut ja Verbündeten und nicht seinen Feinden. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Sie gibt ihm eben Vertrauen mit und dadurch weiß Sam so, die sieht mich nicht als Feind, weil man vertraut halt nur seinen Verbündeten, nicht seinen Feinden. No. Der und Feind meines
1: Feindes ist mein Freund.
0: Das hat damit zwar nichts zu tun, aber ich ja. Ich wollte den Spruch mal Genau, bei. genau. genau. Man, ver, man verfehlt 100% der Schüsse, die man nicht macht. Genau. Genau. Ja, genau. Ja, Eli und ein weiterer Vampir laden Sam dann in den Van und fahren nicht zurück zum Hotel. Wo Dean und Gordon gerade sitzen im Hotelzimmer und Gordon erklärt so seine Erkenntnisse, die er getroffen hat. Und ja,
1: so der hat eine Map rausgeholt und sagt Ja, ich glaube, da muss man lang. Mhm. Ich glaube, da ist ungefähr das Nest und. Er genau. sagt aber,
0: die sagen irgendwie sowas wie. Und das kommt alles von dieser Seite, das heißt, das muss irgendwo da sein. Ja, Süden und Aber ich frage mich, was zeigt er dem da? Was für Spuren völkt Gordon und hat Dean gerade gezeigt? Weil wir wissen ja, dass es keine Menschen sind. Und sind es dann die toten Rinder?
1: sollten wir vielleicht auf Weekly World News nachgucken? Oh. Sehen wir,
0: wie Sie wissen, dass der dass Nachbar Vampir in diesem Bereich aufhalten. Ja, sehr gut. Nee, auf jeden Fall ist komisch, welchen Spuren Gordon da eigentlich folgt. Ja, wahrscheinlich den Rindern, oder? Ja, aber dann müsste Dean das doch auch wissen. Also sollte sich dann Dean nicht fragen, sag mal, warum erzählst du mir eigentlich nicht, wo die Leichen gefunden wurden? Warum erzählst du mir die ganze Zeit von diesen toten Rindern? Na gut, die Leichen hm, aber vielleicht hat er ja nicht hören. Ja, ja, eben, aber Weißt du, weil das ist ja, der eigentliche Twist ist ja quasi, dass es überhaupt keine Menschenleichen gibt von Vampiren, weil da keine ja, ja, ja. Vampire töten und Jetzt erklärt Gordon dem, ja, und ich habe Spur, die Spuren verfolgt und die kommen aus dieser Richtung. Und Dean fragt sich gar nicht, was für Spuren das sind. Von was redest du eigentlich gerade? Ist es nicht so Naja. Genau, auf jeden Keine Fall ist es da dieser Bereich. Problem ist, da sind über 40 Farmen.
1: Es guckt immer auf vielen Geräuschen, äh, äh, die Gegend, wo viel Wusch man hört.
0: <lacht> Wenn man da genau hinhört, da, spielt die Baseball, da spielen die
1: Baseball. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, so ist das. Und, ähm. Dann fragt sich Dina, ja, alles gut, ich, ich beteilige, mich gerne, beteilige mich gerne bei deiner Suche. Aber sag mal, wo ist denn eigentlich Sam? Wo bleibt er so lang? Und Gordon ist das recht egal. So, ja, keine Ahnung, ja. ist vielleicht wandern, was weiß ich. Und, ne, ähm, zwei Tage lang. Genau. Da kommt dann aber Sam rein und möchte mal mit Dean alleine sprechen. Also gehen die beiden vor die Tür und besprechen etwas in Sequenz 9. Karten auf dem Tisch.
1: Genau, sie stehen also nun draußen und Sam erzählt davon, was gerade passiert ist. Und ähm, Dina möchte dir natürlich direkt wissen wie viel er getötet hat und so und denen ist Sam so, nee, nee, Moment, du verstehst mich hier gerade falsch, die haben mich freigelassen, mhm. wir sollten die vielleicht so auch in Ruhe lassen und die so, ja, nee, hör mal da, wo, wo ist das denn jetzt genau, hast du dir das gemerkt und dann lenkt Sam nicht wirklich ein, sagt nur, ja, keine Ahnung, da war eine Brücke, ich, hab meinen, ich konnte nicht
0: sehen. Mhm. In dem Moment ja. sehen wir, dass Gordon zuhört, ne?
1: Ein Stückchen
0: später, okay. ein Schnuff später. Also. Ja, zwei Sekunden später, aber du hast recht.
1: Er plädiert so ein bisschen an Dean und sagt so, ja komm, lass uns die doch gehen lassen. So Die die essen keine Menschen oder trinken keine Menschen aus.
0: Die töten keine Menschen, ja, sagen wir das. um
1: sie zu trinken, I don't know. Sie so, machen es halt an Rindern, daher kommt das halt hm, auch. Genau. Und äh, Dean ist das aber relativ egal, weil Böse ist Böse, die müssen getötet werden, die ändern sich nicht. Auf jeden Fall, er möchte sie
0: definitiv töten. Ja, wir gehen da jetzt hin, fertig.
1: Ja, und er versteht halt auch äh, Sam nicht, die Sympathie gegenüber den Vampiren. Ja, er möchte die jetzt töten und dann sehen wir genau, dass Gordon In, ihnen zuhört. Ja. Ähm, und das finde
0: ich eine coole Entscheidung, einfach nur stilistisch, stilistisch weil das ist ja quasi... Der Gordon-Teil, der aus Dean spricht, dieser Weltsicht, weißt du? Ja. So, mir ja. egal, wir gehen da hin und töten die und dann sieht man Gordon, weil jetzt Gordon aus Dean. Ja, Sam will dann aber nochmal drüber, doch nochmal drüber reden, so warum töten wir diese Vampire eigentlich? Und Dean sagt, ja, weil das ist halt unser Job, das Übernatürliche zu töten.
1: Ja, die sind alle gleich.
0: Genau, daraufhin widerspricht, aber Sam sagt nochmal, unser Job ist nicht, das Übernatürliche zu töten, sondern das Böse zu jagen. Erinnerst du dich nicht, was du mir damals gesagt hast, was immer im Trailer läuft? Menschen, Menschen retten, retten und das, das Böse, böse jagen.
1: jagen. Unser Familienauftrag. Genau.
0: Und diese Vampire töten keine Menschen, also sind sie auch nicht böse. Genau. Aber Dean hört das gar nicht, der möchte das gar nicht wissen. Er sagt, alle Vampire sind gleich, die sind alle böse, weil Vampire töten Menschen. Und wenn Vampire Menschen töten, dann Richtig. sind die auch alle böse.
1: Ja, so. und das müssen wir jetzt sofort. Gordon weil denn der weiß, wie man die jagt und wie man die tötet. Mhm. Und Sam ist halt nicht begeistert und erzählt Dean, dass er auch Ellen angerufen hat und Ellen gesagt hat, so hör mal, Gordon ist halt einfach nicht mhm. so. Ist vielleicht ein guter Jäger, wir sollten uns aber von ihm lieber fernhalten. Und Dean so, Alter, who are ja. Ellen to
0: judge? <lacht> Warum vertrauen wir dieser Ellen? Die kennen wir erst seit zwei Tagen. Ich vertraue Gordon, den kenne ich schon seit... Zwei Stunden. Ja, ja <lacht> aber genau so läuft es halt äh, das ab. Ja, genau, Sam bemerkt das auch. Den kennst du doch auch noch nicht.
1: Dann wirft Sam Dean vor, dass Gordon für Dean nur ein Vater ist. Ja, ich Ersatz muss aber ist. kurz vorher
0: das noch sagen. Also es ist natürlich wieder spannend, weil man hier halt mega krass dieses Schwarz-Weiß-Denken von Dean sieht, was man ja schon ein paar Mal sieht. Und ich finde, was hier auch ganz spannend ist, ist, dass ich finde, man sieht an dieser Stelle, dass Dean gut und böse quasi aus, dem Selbstver aus seinem Selbstverständnis heraus definiert. Sam sagt ja jetzt ja gerade, guck mal, die Vampire sind gar nicht böse. Und vielleicht ist Gordon gefährlich, aber Dean denkt halt, Moment, ich bin ja gut, das weiß ich ja. Und Gordon ist so wie ich, das heißt, der ist der auch, ist auch gut. gut. Das heißt, alles, was der jagt, muss böse sein, also sind die Vampire böse. Ja. Und was Sam dem jetzt erzählt, ist, die Vampire sind gar nicht böse. Und weil Dean eben dieses Schwarz-Weiß-Denken hat, denkt er, Moment, wenn die nicht böse sind, sondern gut und Gordon die jagt, ist der ja böse. Und wenn ich so bin wie Gordon, dann bin ich böse und das kann nicht sein und deshalb will Dean ja, nicht ja. zuhören. Ja, ja. Und das finde ich super cool. Ja. Und dann kommt das, was du gesagt hast, genau. Sam glaubt zu verstehen, hier, Gordon ist für dich ein Ersatz für Dad, aber er ist ein total beschissener Ersatz, der wird Dad einfach nicht gerecht. Ja, der
1: kann nicht mithalten, so. Und außerdem, Dean, ich habe dich geschaut, seit Dad tot ist, hast du doch so ein Loch in dir. Und das triggert Dean natürlich so, ne, so, ja, komm, du hast recht, dreht sich um und batz, haut ihn in die Fresse. Ja,
0: allerdings sagt er ja also so wie Sam das sagt, hast du quasi ein Dad-förmiges Loch in dir, so klingt das, finde ich. Weißt du, und du möchtest halt irgendwas, diese Leere für Dad füllen. Und daraufhin haut Dean den. Und meine Frage nicht. Glaubst du, Sam hat recht mit dem, was er sagt? Nö. Okay. Finde ich nämlich auch, weil ich bin mir die ganze also Zeit Also ich sehe den
1: Zusammenhang zwischen Gordon und Dad nicht.
0: Genau. Da, gut, das habe ich auch gedacht. Also weil so, Obwohl
1: beide schlechte Jäger.
0: <lacht> auf der Oberfläche tut die Folge sehr so, als sei halt die äh, Gordon tatsächlich ein Dad-Stand-In quasi. Aber so sehe ich die Folge nicht. nicht. Also nee. Gordon ist in meiner Meinung halt ein Dean-Stand-In. Ein Spiegelbild von Dean, Genau. verzerrtes. So okay. Gut, dass du das auch so siehst. Ähm, aber das mit dem Loch scheint Dean so zu treffen, dass er dem eben voll eine reinhaut, ja. ja. Ähm, ich
1: glaube, die wollten einfach Dad da reinbringen. Ich weiß nicht, ja, also für, damit das ausgegriffen ist, was Dean in der Bar gesagt hat, mit dem, ja, äh, ja. ich kann mich Sammy nicht anvertrauen, so.
0: Also ich finde, das weiß spricht nicht. natürlich, das erzählt uns ja, erklärt uns ja auch was über Sam. Weil für Sam gibt es wahrscheinlich dieses Dad-Loch, das er versucht zu füllen. Und deshalb glaubt er, dass das bei Dean einfach auch in diesem Maße gibt. Ähm, ja, aber ich finde gut, dass du das auch so siehst, dass er falsch liegt. Weil so verstehe ich die Folge auch, aber ja. ja, war mir ein bisschen unklar, genau. Deshalb macht eben auch Dins Frust so ein bisschen Sinn, dass Sam erklärt dem, ich weiß genau, wie du dich fühlst und erzählt ihm da was ganz Falsches. Ähm, aber das mit dem Loch scheint ihn zu treffen, er haut ihm voll rein. und das sieht richtig schmerzhaft aus.
1: Ja, das äh, stimmt. Das wirkt auch so. Du musst dir vorstellen, er hatte da schon die Hand gebrochen und dann schlägt er ihm ins Gesicht. Der also <lacht> <Das lacht> schlägt <lacht> ihm doch nicht <lacht> wirklich ins Gesicht. <lacht>
0: ich ich frage mich, warum Jensen Jared die ganze Zeit haut.
1: <lacht> Sie äh. Schlagen sich doch nicht echt. Ach, vor allem schlägt ja auch Jensen Jarrett und nicht Jared <lacht> Jensen. Ah, okay, war eh ein dummes Denken gerade. Äh, ja,
0: naja, passiert.
1: Ja. Dean warnt dann, dass er das Versteck der Vampire finden wird, mhm. mit oder ohne dich, Sam. Ja. Also gehen sie wieder ins Zimmer und möchten gerade mit den Impala los, beziehungsweise Dean. Und dann fällt auf: ach, fuck, er hat die Schlüssel ja. mitgenommen. Und Scheiß das ist Gordon. der Grund,
0: warum wir die den Kaktus eben ja, gesehen genau. haben.
1: genau. Ja. Sammy will, will dann natürlich nochmal dazwischen und will ihn aufhalten, aber Dean will ähm, Gordon helfen. Also gehen sie ins Auto beziehungsweise ja doch sitzen im Impala. Ich dachte erst, ja, der, der wäre Gordon, wäre mit dem Impala weggefahren. Mhm,
0: da finde ich auch mega und dann komisch. Und sitzen die im
1: Auto und ich habe mir schon so aufgeschrieben, ja, die schließen ein Auto kurz. Ah, Moment, das ist der Impala. <lacht> Weil Dean ist dann auch angepisst und der, der hat es durchgeschnitten,
0: jetzt muss ich ihn kurz schließen. Mhm. Ja. Ich überlege gerade, ob man das als Metapher benutzen kann, dass Dean sich jetzt neu verkabeln muss im Kopf, nachdem er das gehört hat. Vielleicht. Keine Ahnung Geht vielleicht etwas zu weit. Gordon ist also wahrscheinlich zum Nest gefahren, so oder so. Und Sam will ihn jetzt aufhalten und Dean möchte ihm aber eher helfen. Und wir müssen jetzt mal sehen, was passiert, wenn die tatsächlich ankommen. Also knackt er den, die beiden fahren los.
1: Ja, beziehungsweise vorher sagt Sam noch so, dass, oder beichtet, dass er sich an äh, mehr Sachen erinnert mhm. als an nur. Weil jetzt denkt sich Sam halt so, ja, wenn wir den schnell hinterherfahren, können wir den vielleicht auch noch aufhalten. Oder genau. ich kann aufhalten
0: und vielleicht kann ich Dean noch überzeugen. Genau, das ist während sie im Auto sitzen. Da verfolgt Dean äh, Sam so voll...
1: Das während der Coach liest, sagt er das und dann sagt, als ja, er losfährt, okay.
0: ja. Ja. Ist auch egal. Aber dann fahren sie. Wir sehen äh, einmal Gordon über diese Holzbrücke fahren, weil das ist ja das, was Gordon gehört hat. Und aus irgendeinem Grund weiß Gordon dann, wo er hin muss, weil diese eine Holzbrücke führt. ist die einzige Farm. Ja. Naja. Äh, und dann sehen wir im fahrenden Auto Sam und Dean. Und da verfolgt Sam gerade die Karte nach und sagt, ja, und ich habe genau mitgezählt, viereinhalb Minuten nach der Brücke ist diese Farm da. Klar, überhaupt kein Problem. Und Dean schaut den währenddessen die ganze Zeit so an und äh, muss zugeben, dass er beeindruckt. Du also bist du eine Nervensäge, aber du hast schon drauf. Schon krass, muss man einfach sagen. Was wir währenddessen
1: aber die ganze Zeit sehen, ist ähm, Lenor und Eli, die gerade dabei sind, Sachen zu packen. Mhm. Und Eli möchte gar nicht fliehen, sondern er möchte kämpfen, denn töten oder getötet werden, ne, weil, keine Ahnung, so, Lenore denkt versucht das noch so ein bisschen zu machen, so, ja, das sind äh, Jäger, so, wir haben uns geändert, vielleicht können die sich halt auch ändern, aber der, Eli denkt da halt so recht engstirnig und will, denkt, also ist halt so, wie Dean und Gordon die Einstellung halt wirklich haben, so, mhm. ne, auch wenn wir die nicht töten, die werden uns so oder so töten. Also, ja, das ja. macht ihn ziemlich sauer.
0: Zwei Sachen, die ich hier Spannend finde. Zum einen eben genau das, dass wir, dass die beiden das gleiche Argument, die gleiche Diskussion haben wie Samuel Dean, wie du richtig gesagt hast. Und auf der anderen Seite, aber dass es wieder. Dafür, dass die Vampire so wenig vorkommen, finde ich, haben die tatsächlich einen Charakter. Weil wenn Eli zuerst ja. zu der hinkommt, sagt er, wir können die doch nicht, äh, wir müssen die töten, wir müssen auf die warten und die töten. Und anstatt dann aber zu sagen, um Rache zu nehmen, sagt er, ja, denk doch mal ganz pragmatisch mit, das machst du doch immer so, Lenore, wenn die tot sind, können die uns auch nicht verfolgen. Weil so setzt Eli an. Und dann widerspricht aber Lenore und sagt, ja gut, dann sind jetzt die drei tot, aber dann werden wir von Ammeren gejagt. Ja. Und dann kommt Eli, aber wir müssen wir müssen wenigstens ein paar mitnehmen. so Und er sagt halt letztlich, Einfach aus emotionalen Gründen. Einfach, weil die es verdient haben. Wenn wir nicht leben dürfen, dürfen die auch nicht. Und das ist, man sieht halt so, Eli und Lemont. Das Ist halt voll der Spiegel zu den anderen. Ja, genau. Aber wir sehen auch, dass Eli, äh, dass Eli und Lenore kennen sich auch, weil Eli fängt an und möchte Lenore zuerst auf ihre pragmatische Weise überzeugen. Wenn die tot sind, können die uns nicht jagen. Und dann widerspricht Lenore und dann sehen wir, Eli ist aus seinem Element und sagt, ja gut, aber ich will die töten. Die ja. haben meine Freunde getötet. Ja, ja der deckelt dann
1: auch emotional.
0: Ich finde dafür, dass die einfach nur quasi fünf Textzeilen haben, sind die ziemlich gut. Ja, voll. Hm. War ähm. die letzte Folge ja auch schon. Also wo wir ja. das letzte Mal die kennengelernt haben im Wunderkold. Dann sagt die, genau, jeder kann sich ändern. Und damit schickt sie ihn weg, um die anderen aus der Stadt zu holen. Und wie gerufen sehen wir dann auch, was, hä, meine Notizen sind voll durcheinander. Nein,
1: du hast eben, du hast falsch erzählt. Ah, <lacht> gut. Weil wir haben erst das gesehen, jetzt sehen wir erst die Fahrten, aber das können okay. wir jetzt egal jetzt.
0: dann sehen wir jetzt die Fahrten. Und dann sehen wir Lenore, die eine Kiste zum Wagen bringt, als Gordon dann auch schon vor ihr steht. Und ein blutgetränktes Messer zückt und es Lenore in die Brust rammt. Mit Dead Man's Blood. Bitch.
1: Aber dieser, der Gordon sagt, das ist das Blut einer anderen Bitch. Was? Oder nee. so, einer anderen du nicht Schlampe. Sagt das Blut
0: eines Toten? Schlampe? Also er nennt sie Schlampe.
1: Ach so, ich habe echt, ah. Weil ich hab mich gewundert so, hä, was bringt denn, wenn denn das Blut von einer Vampir nimmt? Okay. <lacht>
0: naja, aber hey, das will doch auch. Ein Vampir ist doch wer tot. Ein Vampir ist doch ein Tot. Ja, aber Vampirblut zählt doch nicht als Deadman's Blood. Nee. Weiß ich nicht. Vielleicht vergiften die sich selber durch ihr Blut. Okay, <lacht> kommen wir zur Sequenz 10, die wahre Natur.
1: Gordon hat ähm, Lenore gefesselt und tunkt gerade vergnügt sein Messer in einer Ampulle Blut herum mhm. und ja hat da so ein bisschen Spaß dran. Loa ist deutlich geschwächt, wir sehen sie, die hat schon einige Wunden und ist halt komplett abgeschlagen. Ähm, damit wir es auch nochmal wissen, erzählt Gordon ihr, dass das Deadmans Blatt ist und sie jetzt vergiftet ist. Und in dem Moment kommen auch Sam und Dean rein. Ja, also
0: aber was er halt tut, er führt das Messer halt auch, er schneidet sie immer wieder. Je, und wir sehen, das. dass das Blut sich so in den Adern ausbreitet. Genau, so, ja, äh. ja. Der foltert die halt. Das ist das. Genau.
1: genau. Sam und Dean kommen halt rein und gucken recht skeptisch. Auch Dean guckt äh, tatsächlich recht skeptisch. Mhm. Und genau, Dean will dann noch gerade mal so mit Gordon reden, so, na no, kommen wir vielleicht mal eine Runde quatschen und Sam äh, fordert ihn dann direkt auf, so hör auf so, Alter, weil was Gordons macht, so sagt, so, ja, nee, komm, schnappt euch ein Messer. Mhm. Wir haben jetzt Spaß. Mhm.
0: Ich was halt ganz, schon krank ist. Ja, das sowieso. Aber also man ich kann ja, halt, also nett.
1: was heißt, man kann sie töten. So, Aber wenn man halt seinen Job erledigen möchte, dann tötet man die und foltert die nicht. Ja, also, also er versucht Gordon halt begründet das ja damit ja, so. Ich muss
0: von der ja wissen, wo die anderen sind. Aber die klar, so der macht Na, das ja. halt, weil äh, der möchte die halt quälen. Das hat halt ne? Spaß. Ähm, was ich aber ganz cool finde, wir haben da Sam, Dean und Gordon in diesem Haus. Und Gordon, also tatsächlich, ist ja sehr ruhig. Also, ja. ne, so, nee, hey, wieso, ich bin, er sagt das ja auch später, ich bin noch ganz cool, so, Sam ist total angespannt und es stimmt, weil wir haben auf der einen Seite haben wir Gordon, der so, <lacht> alles cool hier, dann haben wir auf der anderen Seite haben wir Sam, der so, jetzt lass den, der ist halt mega entschlossen und mega ernst und Dean weiß nicht so recht, Dean ist einfach nur verwirrt von der Situation gerade, er weiß nicht so recht, Moment, aber das passt doch nicht, du bist doch der Gute, warum folterst du denn, Leute? Das finde ich noch gut.
1: Gordon nimmt darauf das Messer weg und steckt das so in den Tisch und nimmt sich ein größeres Messer und denkt so, stimmt Leute, ihr habt recht, die Schlampe sagt mir eh nichts, ich töte dir einfach.
0: Er sagt, um sie von ihrem Leiden zu erlösen. Und das ist natürlich, die leidet gerade, weil Gordon sie foltert. Ja. Das richtig, also richtige Psycho-Scheiße ja, ist das. Ja, das ist wirklich so <lacht> Guck mal, Games wie US. sie leidet. Ja, genau.
1: ja. So, dann will Dean aber doch nochmal wirklich mit ins Reden. Erstmal ne? so, mhm. Sam.
0: erst will Sam mit ihm Reden und geht nach vorne, um die zu befreien. Und dann ah, ja, nimmt Gordon das Messer und richtet sich den. Ja, greift, den, ja, greift dann ihn an, ja. zu, Freundchen, ganz ruhig.
1: Ja, dann will Dean reden, genau. Er findet die ganze Sache nämlich gar nicht mehr so gut und da sagt halt so, ja, keine Ahnung, ist nicht jeder Vampir dafür verantwortlich, was seiner Schwester passiert ist und Gordon so, äh, stimmt, meine Schwester, was, was ich vergessen habe dir zu erzählen ist, dass ich meine Schwester getötet mhm. habe.
0: Ja, die war ja ein Vampir, dass die kein Mensch mehr, habe ich gar nicht gezögert. Ich habe gar nicht mit der Wimper gezuckt.
1: Genau, und das schockiert beide,
0: mhm. sichtlich. Ähm, so, was... War noch hier. Ich habe mir vorher noch was aufgeschrieben. Dean denkt, dass er Gordon versteht, dass das vorher kam. Dean denkt, dass er Gordon versteht und setzt an, um über den Tod von Gordons Schwester zu sprechen. Denn Dean glaubt, er versteht eben den Hass auf die Vampire, weil das war ja für Dad war das genauso. Ne? Weil nachdem Mary gestorben ist, hat er halt auch nur den Hass gesehen auf diese anderen Wesen und möchte dem das quasi erklären. Und das würde wieder Sinn machen, wenn Dean auch glaubt, dass Gordon ein Ersatz für Dad ist. Aber das ist ja Quatsch. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, ich weiß, okay. was du meinst. Ich finde es aber auch Quatsch. Ja. <lacht> Und es funktioniert ja auch nicht. Insofern macht es wieder vielleicht macht vielleicht Sinn. Nee. Dann erklärte er das mit der Schwester und alle sind mega schockiert.
1: Ja. Und Selma kennt dann so, der wusste die ganze Zeit, dass die Vampirien keinen töten. Das ist einfach nur pure 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 Bösheit von hm. Gordon. Ja. ja.
0: Ähm, wie findest du den Reveal, dass der seine Schwester umgebracht hat?
1: Nicht so überraschend.
0: Okay. Also ist ja, also schon
1: krass, was, was streicht haben wir diese Kaltblütigkeit, also, aber es kam jetzt zu so überraschen. Ja. Warum
0: ich frage? Ich, ich finde den irgendwie extrem. Ich äh, finde den irgendwie so ein Stück zu extrem, weil dadurch, dass der auch einfach eiskalt seine Schwester umgebracht hat, wenn man, das ist die Frage, wenn man denkt, dass die Folge dir bei dir erklären soll, dass die Welt halt nicht schwarz-weiß ist, sondern grau, dann finde ich, passt der Reveal nicht. Weil durch diesen Reveal, dass der seine Schwester gemacht hat, ist klar, dass Gordon einfach nur böse ist. Ja, so ja. Es gibt kein Schwarz und Weiß, es ist einfach nur böse. Ja, aber wenn er böse ist, dann ist die Welt wieder schwarz und weiß. Weil dann dreht sich das einfach um. Dann ist halt einfach Gordon der Böse. Ja, ja, ähm, ist er ja auch. Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das sehen soll. Wenn die Moral der Folge sein soll, die Welt ist eigentlich grau, finde ich den viel zu übertrieben, den Reveal. Also, weil wir sehen Gordon gerade, wie ein Vampir foltert. Und er hat seine Schwester umgebracht. Da gibt es überhaupt keinen Weißmann dem drin. Der ist einfach nur böse. Nee, nee, der ist einfach
1: nur böse. Ja, und dann habe ich halt. aber überlegt,
0: vielleicht ist es auch einfach dafür da, um quasi so einen Schritt auf Dean zuzugehen. Also, weil Dean neigt ja auch zum Schwarz-Weiß-Denken. Und vielleicht hilft ihm das, seine Weltanschauung so ein bisschen zu bröckeln, wenn halt jetzt sich das flippt. Weißt du, was ich meine? Also ich überlege, so, ich habe überlegt, ob der Reveal zu krass ist, der eigentlichen Thematik gerecht zu werden. Wenn man denkt, dass die Thematik eigentlich ist, gut und böse gibt es nicht. Es gibt immer alle möglichen Graustuhlen und jeder ist, man hat was Gutes und jeder hat was Böses in sich. Dann finde ich, wenn Gordon jetzt einfach nur böse ist, dann und nimmt das dem Boden von diesem Ding weg. Du <lacht> weißt überhaupt nicht, von was ich rede. Ne?
1: Also ich finde, ich finde das schon eigentlich gut, damit die sich halt nochmal klar abgrenzen kann.
0: Ja. Okay. Dafür ist es das. ja
1: schon gut, ne, weil bisher dachte er ja, dass er ihn versteht und dass sie recht gleich sind, nur mit dem Reveal, dass der halt seine Schwester umgebracht hat, nur weil er denkt, dass alles Böse wirklich Böse ist.
0: <lacht> dass alles übernatürliche Böse ist.
1: Oder das, was er für Böse hält, ja. sage ich mal, ne, auch wenn es halt nicht unbedingt Böse ist, damit der Dienst sich halt klar abgrenzen kann, was ja. er ja auch in der Situation tut. Ja. Okay, gut. Alles ja. klar.
0: Das ist die andere Alternative, die ich mir vorgestellt hatte, die sein könnte. Aber gut, okay.
1: So, Gordon erzählt dann nochmal, ja, die können sich nicht ändern und bla bla nur weil sie jetzt einmal nett sind oder irgendwie hier bewiesen haben, dass sie Sam freigelassen haben, die werden sich nicht ändern. Genau, das ist
0: alles nur eine Farce, wo hier abgeht. Ja. Und dann greift er als Beweis Sams Arm. Und das, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau dann Gordon tut. Also, weil er hält irgendwie das, den Arm fest mit einer und schneidet ihm mit der anderen den Arm auf ne? Ja. und dann hält er die, das Messer an die Kehle von Sam und Sam tut einfach so, okay, dann kann ich jetzt nichts mehr machen. Aber er hat die eine Hand immer noch frei. Wir ja. können einfach die Hand wegdrücken.
1: Ja, aber dann macht Gordon aus Reflex, hebt die Hand und schneidet ja, ihn okay. die Kehle durch. Na gut, okay. Der erwartet, glaube ich, so ein bisschen, dass Dean dazwischen ja, geht. Ja, ich ja, glaube, das erwartet Sam in dem Moment. Was er dann ja auch tut, weil er sagt so, Alter, du bringst Sam nicht um. Mhm. Halsmaul hier.
0: Hey, ganz ruhig, wenn ich ihn töten wollen würde, wäre er,
1: wär er schon tot. Genau, was er dann macht, ist, wie gesagt, genau, schneidet ins Fleisch von Sam rein, hält das über eine und ein Bluttropfen, zwei Bluttropfen mhm. fallen auf ihre Wange und sie kriegt tatsächlich die Weißerchen. Ja,
0: da geht sie in den Vampirmodus.
1: Genau, aber was man dann hört, also er sagt so, guck, 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 habe ich doch gesagt, mhm. so die sind alle böse. Und dann hört man, wie ähm, Lenore sagt, nein, nein, um sich selber. Also aus dem Vampirmodus.
0: Sie geht zuerst aus dem Vampirmodus raus und dann nein,
1: nein.
0: Ja. ja. Um, um sich selber ähm, klar zu machen, dass das böse ist. Das ist dann ganz nett, weil zuerst, als das passiert, sieht sich Gordon eben bestätigt. Weil dieser vampir dauert eine Zeit so. Und guck, hier, so sind die alle. Das ist böse. Hast du immer noch Mitleid mit der oder so? Und dann reißt sie sich eben raus. Und in dem Moment ist, also Sam guckt so ein bisschen so, siehst siehste, ich ich's dir doch gesagt. Und Gordon so, äh, das kann nicht sein. Das ist falsch. Und Dean, okay, vielleicht hat es Sam wirklich recht. Und damit ist die Situation scheinbar fürs Erste mehr oder weniger geklärt. Weil Gordon lässt von Sam ab. Und Sam macht so, wir sind hier fertig. Ja. Und Sam möchte dann gerade Lenore noch anheben, da möchte Gordon nochmal dazwischen gehen. Aber Dean soll nochmal zu, mein Freund. Nee, 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 wir unterhalten uns jetzt mal. Mhm. Genau, und dann unterhalten die sich auch allerdings in Sequenz 11, Deans Gordon.
1: Dean hat die Waffe gezückt und Gordon hat auch noch sein großes Spielmesser in der Hand. Und Dean glaubt Sam also mittlerweile und beschützt die Vampire, denn die, ähm Hast du schon gesagt, ne? Dass mhm. Sam die rausbringt. Ach so, ja, also, ja
0: genau, er trägt ja. sie raus. Ja.
1: Was Gordon dann aber macht, ist, er legt das besser weg, beziehungsweise sticht es halt irgendwie so in den Tisch und Dean nimmt die Munition raus. Zack, es
0: beginnt ein großer Faustkampf. Ja, man muss, also man, was ich zu sagen muss, Dean sagt eben offensiv so zu dem, ich kann das auch nicht so richtig glauben, aber wenn du zu den Vampiren willst, musst du, durch, musst du an mir vorbei. Ja. Und Gordon so, ja, okay, alles klar. Und steckt so das Messer in den Tisch, um Dean zu signalisieren, gut, dann machen wir jetzt hier einen fairen Faustkampf. Wir beide, wir prügeln uns jetzt, ne? Und okay, ich vertraue dir so weit, dass wir das machen können. Möchte die Waffe entladen und bevor die ihn bereit ist, haut Gordon ihm einfach in die Fresse. Also. Ja. Na, also wenn die Fair ganze Zeit geht hier um Vertrauen oder so weiter. Und hier wird halt Gordon kann man nicht vertrauen. Ja. Genau. Und dann kommt dieser Kampf, genau. Ganz wild.
1: Was dann auch ist, dass Gordon wieder das Messer zückt. Richtig Also Aussie. auch richtig hinterlistig. Aber Dean... <lacht> und, ja, erzähl weiter. Ja, und, aber Dean schafft es dann doch noch, ihn zu entwaffnen. Und ja, es ist halt ein Riesenkampf so, ne? Mhm. Also der über mehrere Räume verteilt und wirklich auch lange dauert tatsächlich. Mhm. Und
0: als Dean... Gordon dann entwaffnet, also nimmt das Messer aus der Hand Gordon so, was machst du da, Dean? So, ich denke, du hast dich gerade im Messer eingegriffen, ja. dummes Arschloch. Naja. Genau,
1: Gordon kann es gar nicht glauben, was Dean da gerade macht. Mhm. Oder dass er das macht für die Vampire. Ja, genau. Das kann er nicht
0: glauben. Dann gewinnt Gordon kurz wieder die Oberhand und erzählt Dean, wir beide sind doch auf der gleichen Seite, wir sind beide gleich. Das erwidert Dien mit du sadistisches Arschloch und dann gewinnt er endgültig die Oberhand über Gordon, schlägt ihn quasi K.O. Ja, ihn Gordon so.
1: sagt noch, du bist ein Killer
0: genau wie ich. Ja, genau. Das genau, sagt genau. er auch noch. Bla, 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 bla. Dann gewinnt Dean endgültig die Oberhand, nimmt ihn so in den Schwitzkasten, um ihn, <lacht> um ihn zu fesseln und rennt gegen den Türrahmen. Ups. <lacht> das ist wieder... Das ist richtig witzig. es ist witzig, aber eigentlich in der ganzen Situation passt das nicht, oder? Ich fand das mega irritierend. Ah, naja. ist, ist natürlich lustig. Witzig, es ist ja. lustig, natürlich. Gordon wird dann also an den Stuhl gebunden und Dean gibt ihn noch mit auf den Weg. Vielleicht bin ich ja so wie du, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall bist du jetzt der, der festgebunden ist. Genau. Und wenn man Gordon jetzt als Metapher für Deans ich sag mal dunkle Seite sehen will, dann macht das natürlich Sinn, weil dann hat Dean jetzt gerade die Oberhand gewonnen und hat ihn jetzt erstmal weggesperrt. Ne? So fürs Erste.
1: Ja. Es wird mittlerweile leicht hell draußen und Gordon sitzt immer noch auf den gefesselt und Dean tänzelt so ein bisschen um ihn rum. bzw. passt einfach gerade auf ihn auf. Ähm, als man draußen so ein paar Türknallen hört und Sam reinkommt und Dean vergewissert sich noch, dass alle gut weggekommen sind und Sam sagt, äh, also Vampire und ja, Sam bestätigt das. Alle sind gut, alle sind so weit heile. Gut, klar, Lenore hat ein bisschen was abbekommen.
0: Und zwar alle und guckt dabei, Gordon.
1: Dann sind sie ja jetzt fertig, aber Dean schikaniert Gordon noch so ein bisschen und sagt ihm: Ja, so in zwei, drei Tagen, da rufen wir vielleicht jemanden an, der guckt, der befreit dich dann. Also ja. er schikaniert ja vorher mit den so, ja, oh, du musst pinkeln und ja, keine Ahnung.
0: Ist schon ein bisschen, also man merkt definitiv, dass Dean die Situation genießt. Ich Habe ich gedacht. Ja. Ist das, schon vielleicht es schon, ist das ihn aber ihn so vielleicht schon ist. Sadismus so? Wie sehr er sich freut, dass die dann schlecht gehen naja. Ich glaube, das ist einfach nur Genugtuung. Genau, zu ich denke auch. Ihn. Vor allem ist es wie ein Genugtuung, weil er halt für sich diese dunkle Seite besiegt hat jetzt ja, gerade. Das ist einfach
1: so eine kleine ja. Art Rache. Ja. Der, weil sonst hätte er, wenn hätte er ihn halt wirklich gefoltert und umgebracht.
0: Ja, ja, aber ich finde es trotzdem schon ziemlich frei, äh, Ziemlich -fries, ziemlich frech. <lacht> ich, <free>. wollte, <lacht> <lacht> ich wollte eine Mischung aus Frech und Fies sagen. Fries. Fries. Bim. Ja. Ja. -dum Bum, -bum, -bum -ba -dum -ba -dum -ba -dum. <lacht> Dean
1: nimmt dann noch das Messer von Gordon und haut es ein bisschen weiter weg in den Tisch. Mhm. Was ich nicht ganz verstehe. Weil damit gibt er ihn ja die Möglichkeit, sich eventuell zu befreien. Ja, vielleicht. Vor allem, was er dann halt noch macht, weil Sam will dann los und, sagt, und dann sagt ähm, Dean so, nee, nee, ich muss noch eine Sache erledigen. Und dann haut er ihn halt so richtig, richtig um. Aber richtig um. Ja, aber so, da fällt er halt auch so auf dem Rücken wie so ein kleiner verreckender Käfer. Und... <lacht> also,
0: Dean, man muss... Das, du tust das so, als sei das so eine Nullnummer. Aber Dean haut einen Mann mit einem Stuhl um. Um. Ja. Also, das ist nicht, der fällt nicht um wie ein Käfer. Dean haut ihm einfach richtig übel in die Fresse.
1: Ja, ja, ich habe es auch nicht anders gesagt.
0: Ja, aber so, der fällt auf den Rücken wie so ein Käfer.
1: Der liegt halt dann wie ein Käfer, ja. ja.
0: Okay, okay. Kann sich
1: nicht wehren. Aber das ist halt so, das ist vielleicht dumm, weil der Stuhl hätte kaputt gehen können und der hätte sich befreien können. Naja. Hm. In ein paar Folgen werden wir auch erfahren, was passiert ist. Dann will aber Sam los. So, bla. So, die gehen raus und draußen spielt dann Sam an seiner Hand rum, genau, wo ja. er sich die ja auch gebrochen hat. Holt so ein bisschen Luft, tänzelt noch so voll Sam rum und sagt: Komm, schlag ja, mich, schlag ja. mich ins Gesicht, damit wir quitt sind.
0: Mhm, weil aber er hat Sam ja schon übel geschlagen. Aber Sam will nicht. Ich habe mir die Hand gebrochen, erklärt er. Nee, ich, sag ich mir weiß, das er noch erklärt nicht, das nicht. Ja. Ich weiß, aber <lacht> vielleicht, glaubst du, die haben das umgeschrieben? Glaubst du, er hat das eigentlich gemacht? Ich glaube auch nicht. <lacht> okay. Weil Sam ist nicht so einer. Schön, dass wir darüber sprechen konnten.
1: <lacht> Scheiße, dass wir uns immer einig sind. <lacht> So, den bereut er mittlerweile, diesen ganzen Job angenommen zu haben, weil das hat auch so viel aufgewühlt mhm. bei ihm. Und was ist, wenn sie halt so viel schon getötet haben, was eigentlich gar nicht verdient hat und eigentlich äh, nett war? Ja. So. ja. Ja, aber da unterbricht Sam äh, Dean und äh, vergewissert ihn nochmal, dass Dad immer sein Bestes gegeben ja, also. hat. Genau, Dean lenkt dann so ein und korrigiert so, ja, John, also... Dad war halt nicht perfekt. Er hat uns halt so großgezogen, dass wir die Dinger hassen und das tue ich auch so. Aber halt der Moment, wo ich Conrad getötet habe, den Vampir im Werk, so, ich habe das richtig genossen. Ja, doch, schon genossen, sagt er. Und Sam sagt so, ja, komm, aber Leno hast du nicht getötet. Und, äh, dann sagt er, ja, aber mein Instinkt hat schon gesagt, ich soll sie töten. Ich wollte es eigentlich. Aber es geht ja darum, dass was zählt, ist, dass er es nicht hat.
0: Und das ist jetzt, das hatte ich eben voll vergessen mit zu erwähnen. Aber ähm, in der Bar hatten, äh, hat Dean und Gordon ja noch über diesen Hunger geredet, den das Loch in den hat. Und das ist ja das, was Dean hier mit seinem Instinkt meint. Und als die, als Gordon Lenore getestet hat, war ja quasi das gleiche Instinktiv, hat sie diesen, die Reaktion, ich muss dieses Blut trinken. Aber sie entscheidet sich eben ist bewusst dagegen. Ist nicht zu tun, genau. ja, das ist das, was stellt. Und äh, dann aber äh, sagt Dean noch, und weißt du, wessen verdienst das, ist das deiner? Denn du hältst mich so ein bisschen auf dem richtigen Bahn. Und dafür ist Dean Sam auch sehr dankbar. Er verpackt das natürlich so ein bisschen in seine, ne, weil du so ein Nervensäge bist. Genau. Dann schaut die noch einmal lange auf das Haus zurück, bevor der Impala... Er schaut... In, also
1: das ist halt eine richtig aufgesetzte Szene tatsächlich. Ja, das leicht. ist richtig übertrieben. Das ist halt so ein, man hätte auch eine Hugo-Boss-Werbung draus machen können.
0: <lacht> die, das Sonnenlicht ist mir auch, weil das so... so
1: und er, Dean guckt halt in die Kamera. Fast. Er guckt ganz knapp. Kamera. Nein, rein. Dean verfolgt, äh, am Anfang ja, aber dann guckt er am Ende in die oh, Kamera. Okay. Und das ist halt so ein Moment, also was soll das? Wäre das jetzt ein Ende denn in der Staffel oder so gewesen? Okay, das ist das Ende der dritten Folge, so der zweiten Staffel. Ja, ja. Was soll mir das jetzt sagen? Ist das jetzt ein Schlüsselmoment? Klar ist also, es. Also ich denke, es ja. Soll halt, ja, aber
0: das soll halt so ein bisschen sagen, dass Dean auf diese, ne, er lässt den Teil von sich zurück in, in Gordon oder so, aber du hast vollkommen recht, das ist mega übertrieben. Ist es. Ja.
1: Guckt ja in die Kamera und sagt, habt ihr es
0: jetzt auch verstanden? <lacht>
1: Mann, so, ich was für ein mal nachdenklicher klären. Moment. Ja.
0: Genau, aber damit ist die Folge vorbei, als der Impala dann in den Sonnenaufgang fährt.
1: Erste Folge, wo der tag gerade nacht rhythmus fast stimmt.
0: Fast. Ja, aber das da krass. wechseln wir tatsächlich nicht so schnell durch, ja. Das, stimmt. das ist krass, krass. Passiert in sehr wenigen Tagen die ganze Folge. In zwei. Ja. ja. Cool. <lacht> naja, wie findest du die Folge?
1: Also die Folge besteht sehr viel aus Gesprächen und ich finde vor allem diese Szene mit ähm, Gordon und Dean und so in der Bar übernimmt teils recht viel Überhand auch, ziemlich offensichtlich einfach, ne mhm. was natürlich aber auch ein sehr ausschlaggebender und springender Punkt für die Folge ist, um ja. am Ende diesen Plot zu haben, dass Dean halt einfach sich gegen die Seite abwendet, die er sich da wo, wo er mit sich mit Gordon assoziiert, mit dem Bösen. Aber an sich klar, der Plot ist cool, dass Dean halt da jetzt akzeptiert, so ja gut, vielleicht bin ich halt doch so ein bisschen mehr wie Sam. Also ja, ich bin vielleicht gar nicht so böse. <lacht> genau, mhm. einfach. Ähm, ja, und halt Vampire sind definitiv die besseren Menschen. Also die denken, ja, da ist doch so. Also sie denken pragmatischer.
0: Also jetzt Lenore denkt pragmatischer. Ja?
1: Aber was er halt auch so gut anbringt, ne? dieser Satz mit dem, was die halt sagen, so, wir haben uns geändert, dann können die es ja auch. Und genau das ist ja das, was Dean am Ende macht. Er ändert sich.
0: Ja, aber Selma hat das ja
1: fürs Überleben. Obwohl, so. Sam hat
0: sich auch so, ja, ja, klar. Aber das ist jetzt halt Lenore. Also ich denke, das zeigt halt eher, dass nicht ein nicht ein Vampire sind, nicht gleich Vampire. Die sind halt auch alle unterschiedlich, genau wie Menschen. Ja, ja, Oder, klar.
1: Sind, aber ja, Jäger sind ja
0: eigentlich nie unterschiedlich. Ja, aber darum geht es ja am Ende ja dann doch. Ja, ja, das
1: meine ich schon mit dem Plot. Naja, egal. Ja, an sich aber wirklich gute Folge, so, ja, teils hat ich ein bisschen zu dick aufgetragen und was halt ein bisschen komisch ist, ist dieses, dass er ähm, versucht, uns weiß zu machen, die Folge, dass äh, den sich in Gordon ein, den Vaterersatz halt einfach sieht, so, was mhm. ich halt auch gar nicht sehe. Klar, vielleicht findet der es cool, dass er einfach jemanden hat, der so ähnlich ist wie er, also ja. nicht so... Nicht dieses komplett Böse, aber halt, ne, die können ja schon recht locker miteinander reden.
0: Mhm.
1: Genau, und deswegen vertraut er sich den ja auch so schnell an, aber dass das wirklich, dass er Gordon John symbolisieren soll, verstehe ich auch nicht. Nee. Und macht auch keinen Sinn mit am Ende, dass er den dann so tötet, also nicht tötet, aber, ja. So rückläst, so. ja. Mhm. Ja, aber an sich äh, recht gut folgt. Es gibt ein paar Szenen, die halt unnötig sind, die wir einfach nur sehen, damit, damit wir wissen, okay, die werden später wieder interessant, so, mhm. damit die das gleiche, den gleichen Schnitt oder gleiche Position Kamera noch mal nutzen können, aber ja. ja, klar, gute Folge.
0: Ja, habe ich nicht viel zu beizusteuern. Du hast eigentlich die wichtigen Punkte alle gesagt. Ich finde, also mir ist wieder aufgefallen, die Vampire sind zwar cool, wie sie auftauchen, aber wir hatten immer noch nicht eine Vampir-Folge so. Weißt du, ja, ich, doch, schon so ein bisschen. also Ja, ja, aber wir also wir haben zwei Folgen gehabt, in dem bislang Vampire-Programm. Die erste war der Wunderkolt da ging es nicht um die Vampire, da ging es um den Kolt Aber
1: innerhalb dieser Folgen haben wir viel mehr über Vampire erfahren als über andere Monster. Aber haben
0: wir nicht eigentlich mehr über Sam und Dean gelernt in den Klar, Folgen immer?
1: aber weil die sich ja so ähnlich sind mit diesen Familien-Dings, hatten wir in Wunderkolt hatte ich das, glaube ich, noch gesagt, dass das ja eigentlich nur, das sind beides Familien, da war ja Sam, Dean und John noch und das andere waren halt äh, hier Kate, Luther, nee, doch, Luther, mhm. ne, und so eine Fast einfach nur zwei Familien sind, die ums Überleben ums, ums überleben. überleben kämpfen. So, und genau das haben wir hier halt auch. Mhm. Wir erfahren über die Vampire so viel, weil wir so viel über Sam und Dean, glaube ich, erfahren. Weil die halt so ja, menschlich einfach sind. Mhm. Die überleben halt ja. leider ah, okay, durch stimmt. Menschenblut trinken.
0: Ja. <lacht> naja, okay. Okay. Na gut. Ich hätte trotzdem mal eine gruselige Vampirfolge gut gefunden. Wo halt die Vampire die Gruseligen sind. Aber da sind wir. Haben wir, wir die werden wir auch weg. nie haben. Mann. Naja. Ja, ob, ja, teilweise. Ähm, genau, also was was mir, was mir was mir sehr gut gefällt, regietechnisch, ist, dass wir eben sehr oft uns dieser Horrorfilm-Slasher-Perspektiven ähm, immer wieder zuwenden. Dass wir immer das Gefühl haben, oh, und da ist das Opfer und jetzt wird jemand umgebracht. Aber es passiert immer doch was anderes, als man erwartet. Ja, aber die ähm, haben ja so oft die im Moment so diese... Ja. diese und das Letzte Folge zu das Katzenmomenten
1: oder so gesagt, wo nee, man denkt jetzt ich, passiert was und dann passiert dann erstmal nichts, aber dann doch.
0: Ja, das war dieser Fake Jumpscare-Menschenjäger, der mich genervt hat. Ja, naja.
1: Ja und das haben wir hier halt irgendwie dreimal in der Folge. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Das nimmt ein bisschen Überhand, wie viel es in der Folge, aber letztlich finde ich es gut eingebracht und ich finde, wenn man das, wenn man die Wendung am Ende kennt, macht der Anfang der Folge nochmal ein bisschen mehr Spaß, den zu gucken, finde ich. Ach so, klar. Ähm, einfach nur, weil wir halt diese verkehrte Welt haben immer wieder.
1: Ja. ja, aber ich finde es witzig, was der am Anfang da trägt. Ne, Also warum hat er diesen Hut und ja. so auf?
0: Also ich vermute... Damit
1: er so gehüllt ist, klar.
0: Meine Vermutung ist, dass der diesen Mantel und den Hut trägt, weil die Intention der Anfangsszene ist, dass wir ähm, das Gefühl eines Slasher-Filmes bekommen sollen. Und ähm, diese Killer ja. in Slasher-Filmen haben halt immer ein charakteristisches Aussehen, weißt du? Der eine trägt die Hockeymaske, Freddy hat die Krallen und den Hut. Einfach nur, weil Slasher sehen immer irgendwie besonders aus. Und hier halt der Slasher halt mit dem Trenchcoat und dem Hut. Ja, das so ist Und der albern. Slasher mit der gefakten Nase und dem Schnurrbart. <lacht> ja, genau. der, der kommt nächste Folge dran. Ja, ja, darauf können wir uns schon freuen. Ansonsten war es das alles. Du hast alles eigentlich schon gesagt, was ich sagen okay. wollte. Ja. <lacht> Was für ein langweiliges Fazit, das ging ja schnell.
1: Ja, dann kommen wir zum Zitat der Woche. Bing, bing. Mein Zitat der Woche ist ähm, natürlich
0: Hat nicht geklappt. Die Leute sehen überhaupt nicht, was wir tun. Das ist einfach nur, einfach nur eine Minute Stille. Einfach nur eine Minute Stille. Und dann <lacht> Ja, dein Zitat. Mein
1: Zitat der Woche ist natürlich äh, vom Impala und Dean, als äh, Dean Sam fragt, hörst du, wie er schnurrt? Sam sagt, wenn du nur mit ihm alleine sein möchtest, sag es ruhig und Dean sagt, ach hör nicht auf ihn, er versteht uns nicht.
0: Ähm, mein Zitat der Woche, ich hatte mir ein paar geschrieben. das ist eine schwere Entscheidung gewesen, aber ich entscheide mich jetzt für das hier, wenn es das Schlechtere ist. Naja, passiert. Kannst du ähm, auf beiden Seiten machen. Boah, hm. es klappt. Simon kann das sehr gut. Gut, machen wir weiter. Blub, blub. Blub, 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 blub. Muss drinbleiben. Ähm, ja, ja, meins ist, als, äh, als Sam im Roadhouse anruft, um sich nach Gordon zu erkundigen. Und Sam sagt, äh, nachdem Ellen erklärt, wer Gordon überhaupt ist, dann sagt Sam, wir arbeiten jetzt quasi mit ihm zusammen. Ellen macht das nicht. Sam, du hast doch gesagt, er ist ein toller Jäger. Und dann sagt Ellen ja. Und Hannibal dass ist ein guter Psychiater. Das ist meins. Yay. Ihr könnt, wie immer, jeden Donnerstag oder jeden folgenden Donnerstag über das Zitat der Woche abstimmen. Und zwar auf Instagram, da laden wir das irgendwann im Laufe des Tages. Wenn ich dran denke, in die Story, ihr seht dann die, be <lacht> <lacht> ihr seht dann die beiden Ausschnitte der Folge mit dem Zitat. Und dann könnt ihr abstimmen, welches von beiden das Bessere ist. Trikala muss ich sehr zurückhalten, <lacht> ja. nie noch ein Geräusch zu machen. so,
1: nein, weil ich sogar gegänzt habe, sonst Mikro, das hört man ja gar nicht. So. Was würde ein Taumstummer jetzt denken? Dass ich schreie.
0: <lacht> Ja, das ist wohl wahr. Der würde aber den Podcast auch nicht hören. <lacht> 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 naja. So. Ja, was wollte ich sagen? Genau. Instagram. Wir sind at Wenig Originell. Jeden Donnerstag kommt die Umfrage der vergangenen Folge, die am Dienstag rausgekommen ist. Stimmt gerne mit ab. Und dann, wenn wir einmal durch sind mit der Staffel, stimmen wir auch noch über das Zitat der Staffel ab. Und diesmal gewinne ich auf jeden Fall. Das kündige also ich, 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 kündig ich jetzt schon mal Also ich stehe gerade hier vorne. Das kündige ich jetzt schon mal an. Wenig Originell auf Instagram. Meine Güte, was für ein... So, unter dem gleichen Handel findet ihr uns auch auf Twitter und Facebook. Da könnt ihr uns auch folgen, liken, kommentieren. Ihr könnt uns auf all von diesen drei Sachen gerne anschreiben. Wir hören immer gerne von euch. Ob es jetzt was Relevantes ist oder nicht, schreibt uns einfach an. Alles. Und wir versuchen zu antworten, wenn nötig. Oder wenn möglich. Euch Social Media nicht so interessiert, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an kontaktwenig originellde oder ihr kommt auf unseren Discord-Server. Die Einladung findet ihr in der Beschreibung. Einfach draufklicken. Wenn ihr noch keinen Discord-Account habt, müsst ihr mit einer E-Mail-Adresse einmachen.
1: Wenn der Link nicht funktioniert, schreibt das nochmal an. Wir schicken euch auch neuen. Genau. Dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder zu der Folge Spiel nicht mit Toten Dingen.
0: Huh. Wenn euch das interessiert, dann uh, schaut nächste Woche rein, auf jeden Fall bei uns.
1: Hört. Hört nächste Woche rein. Na gut. Aber. <lacht> Hört nächste Hört. <lacht> Warte.
0: Nächste Woche wieder rein. What? <lacht> ich möchte das moi mit einem ört. Moi? What? Ah. <lacht> Was?
1: Warum <lacht> 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 moi? Ich will ich
0: sagen. Sein. Egal. Ja, wir sprechen nächste Woche über Spiel nicht über Toten Dingen.
1: Salut. Bis dahin. Wir haben eine Menge zu